모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 유신 특집. 특집입니다. 우리 맨날. <웃음> 3부 시작하겠습니다. 자, 41회 방송 3부 시작하고요. 의문의 그녀 시온님. 안녕하세요. 우리 문화평론가 이동기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 자, 2부에서 이야기한 무진전쟁 중에 유신이 탄생하는 건가? 그렇죠. 그런데 유신이란 게 말이죠. 전쟁을 모두 끝내고 자, 이겼다. 이제 일본이 다시 재통이 됐다. 그러므로 이제 유신을 선포한다. 뿅! 하고 되는 게 아니죠. 신정부는 신정부대로 수립이 되고 한편에서 전쟁은 또 전쟁터에서 또 이제 사람들이 죽고 나가고 1868년은 그런 난리통이었습니다. 딱히 선포식 같은 게 없어요. 당시에 전 국민이 들을 수 있는 라디오, 신문 이런 게 없잖아요. 나중에 유신 원년을 언제로 해야 할지 논의하다가 메이지 언어가 시작된 1968년으로 1900도 1868년으로 <웃음> 결정된 거예요. 네. 여기까지 얘기하고요. 자, 유신이 일단 시작은 됐는데요. 난리가 벌어집니다. 광고 듣고 오겠습니다. 오, 아로니아진. 당신은 누구죠? 뉴 아로니아진이 출시되었으니 먹는 자마다 피로회복과 심찬 하루를 얻으리로다. 정말 먹는 족족 몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐. 먹거라. 그리하여 건강이 너와 함께할지어다. 내가 야근의 음침한 골짜기로 지날지라도 항산화 효과가 나와 함께하심이라. 아멘. 국내 최고 함량, 최다 판매, 평산네이처, 뉴, 아로니아친. 메이지 유신이란 뭡니까? 간단히 말해서 서양식의 근대 국가를 만들어 보자는 거죠. 네. 그러면 봉건주의부터 아웃시켜야지. 패번치연이라는 걸 합니다. 자, 다이묘가 영주가 각자의 나와바리를 다스리는 시스템에서 벗어나죠. 음. 이제 중앙정부의 직접 통치를 받아야 하나의 단일한 국토가 된다는 거잖아요. 네. 그러니까 번국을 다 없애버리죠. 음. 이걸 그냥 현으로 만듭니다. 뭐 우리 경상도, 뭐 강원도 이렇게 하듯이. 그렇죠. 강원국이 강원도가 되는 거죠. 네네. 그런데 중앙집권을 해본 적이 없잖아요. 음. 일본이. 아무래도 한자문화권에서 명칭이나 개념을 모방해요. 그래서 율령제를 실시하는데 <웃음> 율령제 수나라 당나라 시대에 했던 거를 음. 갖고 와서 명칭부터 다 당나라식으로 만들어버립니다. 음. 그리고 국민개병제. 이게 나폴레옹이 만들어낸 근대 군사력의 핵심이죠. 네. 모든 남성이 증병대상. 그 다음에 국민교육을 실시하죠. 신분제 폐지하죠. 재밌는 게 육식을 장려합니다. 이전까지 일본이 육고기를 안 먹었죠. 몹시 오랫동안. 몹시 오랫동안. 네. 한 명의 천황 때문에. 네, 그 옛날 옛적에. 불교 때문에 어. 불교를 이렇게 믿으시면서. 한, 모두... 분의, 어, 한 분의 천황이 네. 불교에 심하게 심취한 나머지 예, 전백성을 고기를 못 먹겠는데. 이와 몸을 망치십니다. <웃음> 한마디로 국가의 시스템 자체를 완전히 갈아엎는 거죠. 그러니까 막부가 갖고 있었던 화혼 양제 개념이 사라지죠. 음. 양혼 양제예요. 음. 음. 다 서양식이야. 근데 이게 요것도 생각을 해봐야 돼요. 그러니까 뭐냐면 근대 국가의 가장 그 설립 요건 중에 참 핵심 중에 하나가 그거거든요. 경찰력이거든요. 음. 그러니까 치안. 치안. 외부로는 군대지만 내부로는 경찰력이에요. 즉 음. 뭐냐면 그 무력을 정부가 독점한다는 거예요. 음, 음, 음. 그러니까 지방에 있는 무슨 토호가 뭐 동네 무슨 뭐 패거리 데리고 뭐 이렇게 이러면 안 되고 음. 음. 폭력을 독점하는 거죠. 어, 폭력을 독점하는 거예요. 국가가 오촌 살인하고 이러면 안 돼요. 그러니까요. 어. <웃음> 그러니까 이렇게 폭력을 동원할 때 그것은 국가 자체가 다그 나머지 그거 사적 복수나 지들끼리 하면 안 돼. 제보했다고 돌아가시고 이런 거. 어 그러면 안 돼. 음. 자기들끼리 그걸 하면 안 돼요. 그거는 당연히 국가에게 응징받는 거예요. 그런데 이게 이제 
우린 태어나면서부터 그걸 익숙하게 보다 보니까 당연한 걸로 생각하지만 이게 한 발짝 물러 떨어지면 이것도 되게 재밌는 개념인 거예요. 어떤 폭력을 그러니까 우리가 솔직히 폭력을 마음대로 행사한 물의 배잖아. 음. 근데 거대한 물의 배가 있는 거예요. 단지 그걸 우리가 정한 합의의 수순에서 그 폭력을 국가라고 부르는 어, 거죠. 국가라고 부르고 그게 우리가 정한 합의의 수순에 의해서 그 용도로만 쓰이게끔 이제 그 물의 배가 되지 않게끔 해주는 거지. 그러니까 이전에는 사무라이 동네 무슨 번인의 뭘 막분해가지고 막 여기저기 막 그런 놈들이 많았는데 게다가 계급제였으니까 그런 놈들이 또 와가지고 얼마나 갑질했겠어 공항에서 막 이렇게 발차기 하듯이 해서 <웃음> 실제로 이월급에서 나온지 알아? 지나가다가 소를 끌고 가다가 소 끌고서 힘들어서 못 보고 있었는데 사무라이가 안 내렸다고 자기 음. 지나간데 뭐야 조아리지 않았다고 어, 배구 그랬다고요. 음, 음. 근데 그런 거를 이제 다 국가가 독점하는 거죠. 즉 폭력을 국가가 독점했다. 이게 이제 근대적 개념인 거죠. 어 무엇보다 정한론. 다시 말해 그 우리가 1부, 2부에서도 얘기했지만 메이주신과 정한론은 같이 되는 겁니다. 네. 음. 정한론이 한국을 정벌하자. 그렇죠. 그 여기서 한은 한국할 때 한인데 삼한이죠. 음. 음. 옛날에 고구려백제 신라를 삼한이라고 했으니까 뭐그더 전에는 마한 지난 변환이었지만 음. 뭐 유신과 조선 정벌은 애초부터 한몸이었어요. 왜냐하면 이제 고쿠리 신화도 있고 음. 도요토미 히데요시가 조선 정벌에 한번 실패했었고 음. 음. 그런 것들이 있습니다. 그리고 50년 동안 네. 조선통신사를 보내지 않았던 조선에 대한 분노. 음. 그 한자 문명권 세계 안에서 고립돼 있었던 그 기분은 음. 고스란히 분노로 치환된 거예요. 음. 학금부사들에게 있어서 그런 여러 가지 것들이 다 뭉쳐 있었어요. 저는 그리고 그것도 있지 않나요? 근대국가를 대기로 했잖아요. 네. 근데 지금의 자기들이 이렇게 표방하고 있는 근대국가들은 모두 제국주의를 하고 있잖아요. 음. 그렇죠. 어, 그렇기 음. 때문에 조선 우리도 조선을 정벌해야지 근대국가의 한자리를 하는 거다라는 음. 거. 그리고 이런 것도 있었어요. 조선이 5년 후에 서양식 근대화를 시작할지 음. 10년 후에 시작할지 이 당시 일본 사람들은 몰라요. 음. 시작하기 전에 먼저 침탈하지 않으면 음. 우리가 역광강당할 수도 있다는 라 생각을 하게 되는 거예요. 이 일본 사람들은. 음. 또 그런 생각을 또 하게 됩니다. 근데 이게 진짜 오래된 얘기고 그 어딘가를 침략해서 간다는 라게 이게 사실 쉬운 얘기가 아닌데 이 기본적으로 옛날부터 이렇게 왔던 얘기에다가 자기네들이 통일됐으니까 이제 좀더 새를 불리겠다라는 마음으로 근데 바로 옆에 있는 한국이라는 거 어쩔 수 없잖아요. 어. 어. 근데 이게 웃긴 게 우리 정한... 아니면 없잖아. 어. 너무 멀잖아. 정... 정한논이 왜 제가 이거에게 좀좀더 설명이 됐으면 하는 게 왜냐면 이게 얘기가 분분해요. 음. 그 뭐냐면은 아까 그 정설로는 이제 아까 그 우리 홍 작가님이 말씀하신 임진왜란 때부터 그 쌓인 마음. 어. 뭐그 쌓여 있던 네. 그 원래 우리가 하려던데 하지 못했던 미망 있잖아. 네네. 아, 가보지 못한 길. 어. 그런 미망일 수도 있고. 또그 외에도 뭐 조선의 통상수교 거부라든가 그런 근대적인 요구에 의한 여러 가지 원인이 있다라고 주장하는 사람도 있고 그러니까 이게 얘기가 되게 분분해요. 음. 그러니까 왜 하필 얘들이 쥐들이 기껏 통일했더니 한국으로 갑자기? 딱 타겟을 돕면 이게 사실 이게 약간 느낌이 되게 당황스럽거든. 안을 먼저 이렇게 좀다 잡지 않고 그, 그 대표님 말씀하신 게다 중첩돼 있는 거예요. 그죠? 또 음. 어떤 것도 있냐면 그 여러 가지 중에 또 하나예요. 당시에 일본의 메이지 신정부의 육군 교육을 담당했던 게 음. 독일에서 건너온 육군 장교였어요. 네. 이 사람은 메이지 정부 인사들을 불러다 놓고 지도만 보고 뭐라 그랬냐면 한반도는 일본 열도를 찌르는 형국이다. 음. 만약에 일본이 멸망한다면 그것은 한국인들이 될 것이다. 그럼 일본이 약간 이렇게 반대로 된 기억자가 된게 아, 아야타고 있는 뭐 그런, 어. 그런 형상이라는 얘기인가? 그런데 이때는 그 사람의 말을 신처럼 바트로 모시고 있었거든요. 음. 메이지 신정부 인사들이 정말 정말 이런 것도 있었고요. 메이지 유신 지사들은 중국과 러시아를 정말 두려웠어요. 음. 이때 당시는 자 
청일전쟁, 러일전쟁에서 나중에 일본이 이기지만 이때 당시에 중국과 러시아에 비하면 아주 작고 약한 나라였습니다. 일본은. 음. 그러면 조선을 완충지대로 사용해야 되지 않을까 우리가 살아남으려면 또 이런 필요성도 있었어요. 심리적인 거죠. 음. 여러 가지 것들이 중첩돼 있었습니다. 그 다음에 미국에서부터 시작된 서양 상인들이 만든 식량난, 쌀값폭 등. 그렇죠. 또, 음. 또 이제 쌀의 확보를 또 어디서 해. 음. 그리고 또 한국의 곡창지대가 또 보이는 거예요. 하삼도라 그러죠. 충청, 경상, 전라 이런 것들이 다 중첩돼 있는 거예요. 이 사람들이. 그러니까 이게 재밌는 게이 당시에 정한으로 반대하는 사람도 많았어요. 아 죄송합니다. 한 마디만 더. 응. 그리고 흥선대원군을 굉장히 두려워했습니다. 음. 이때 당시에 그럴 수밖에 그, 없었죠. 반대하시는 분들은 그런 거지. 그러니까 이게 지금 이제 막 통일됐으니까 내치를 해야 된다. 음, 음. 뭔가 단돌이 해야 음, 음. 단디 해야 된다. 음, 음, 음. 그런데 이 정한론이라는 게 워낙 얘기가 분분하고 게다가 또 이제 일본 제국주의자 그 당시에 이제 네. 그 당시에 그 사람들 입장에선 이런 변명 일종 요걸 이제 모르겠어요. 저는 이제 깊이 얘기하지 않아서 이걸 변명으로 보통 치부하는 편인데 뭐라고 얘기했냐면 조선이 통상 수교를 거부했다. 우리는 지금 드디어 통일했고 그럼 외국 서구의 세력에 맞춰서 동아시아가 함께 평등하게 뭔가 연합해야 되는데 조선한테 얘기했더니 조선이 무시한 거야. 음. 싫어. 니들이랑 통상 안할 거야. 그리고 심지어는 조선 입장에서는 장군들이랑 거래했잖아요. 그렇죠? 약간 막부였잖아요. 어. 네, 조군이랑 했지. 어, 장군인데 갑자기 이제 왕 천황 뭐 어쩌쩌고 하라니까 천황이라고 그랬는데 천문황 뭐 니네 왕? <웃음> 황제라고요? 왕? <웃음> 뭐라고 왕? 뭐 이런 식으로 하니까 뭔가 열받는다 막 이런 식으로 해서 우리가 통상 거부했고 그러므로 너희들 뭐 이런 류의 어떤 내부적인 음. 얘기도 있어요. 근데 이제 그거가 이제 제국주의자들의 변명이라고 일단 치부하는 음. 편인데 아 그리고 이제 계급적인 걸 살펴봅시다. 음. 저도 대표님 방금 말씀하신 건 변명이라고 생각해요. 음. 더 본질적으로 더 실리적으로 들어가 보면 하금 부사들은 본인들이 일으킨 혁명에 의해서 내전이 종식되고 직업이 사라졌죠. 네. 하금 부사들이 이제 존재 증명을 하려면 일본 바깥으로 나가야 돼요. 음. 그런데 메이지 유신을 주도한 사람들이 바로 자기들 스스로야. 발언권은 있어. 직업은 사라졌어. 그렇잖아요. 이제 국민 개병자가 됐으니까. 음. 또 이제 정한론. 가장 만만한 게 사실 조선이잖아요. 그죠. 뭐 이런 것들이 다 먹혀 있었다는 거죠. 음. 엉켜 있었어요. 어제 얘기한 라스 사무라이에서 음. 톰 크루즈가 그거였잖아요. 그 전쟁이 끝나고 본인의 그거는 어디 갈데 없고 딱 그때 사무라이들이 하급 부사들이 전쟁은 끝났고 근데 아직 우리는 무사로서 이건데 안에서 음. 못하고 그러면 사실 전쟁하는데 가야 될거 아니에요. 그렇죠. 그것도 어. 있고 이제 또 제국주의 시초가 사실 시작된 거예요. 솔직히 말하면. 음. 그러니까 이때부터 제국주의적인 어. 어떤 그런 음. 것이 드러난 거지. 아까 우리 맨 처음에 얘기했던 것처럼 그 흑선오고 뭐 당했잖아. 음. 근데 그걸 음. 보니까 외국 애들은 힘을 키워가지고 남의 나라를 때려서 겁주면은 돈을 막 이득을 음. 얻어. 그럼 음. 우리도 통일해서 뭔가 정확하게 세우, 나라를 세운 다음에 세져가지고 다른 애를 이렇게 하면 자동으로 먹고 살게 될거 그러니까 아니야. 우리 안에서만 이렇게 막 이렇게 쪼고 어, 안해도 되는구나. 자 그렇기 때문에 왜 이렇게 빨리 정한론이 대두됐는가가 음. 미스터리잖아요. 그렇죠. 결국 이거 가지고 일본에서 내전이 벌어지는 거예요. 음. 지금이다. 아니다. 때를 기다려야 된다. 음. 요거 가지고 내전이 벌어지는데 자 일단 메이지 유신부터 어떻게 가능했나. 이게 진짜 특이한 거잖아요. 그렇죠. 나름 고도의 문명에 있었던 문명. 문명의 시스템을 바꾼다는 도박을 한다? 자 일단 이런 겁니다. 중국이 새로운 걸 만들죠. 한자 문명은? 네. 한반도가 받아서 고도화하죠. 빨리빨리. 음. 빨리. 음. <웃음> 그 다음에 일본이 받아쓰는 구조였단 말이에요. 음. 그러면 창조자인 중원과 업그레이드 개발자인 한반도는 <웃음> 업그레이드 패치 만드는 한반도는 아주 내면화가 잘돼 있죠. 음. 성리학이 됐든 뭐가 됐든. 네. 근데 같은 문명권의 이론이라도 전통을 버릴 수 있는 준비는 일본이 잘돼 있었죠. 음. 받아쓰는 입장이니까. 
쓰던 걸 주는 쪽을 동양에서 서양으로 바꾸는 건 힘들지만 불가능한 건 아니죠. 음, 더 쉬운 음. 거죠. 다른 음. 데보다는. 더욱이 막부체제가 봉건체제라 서양식 중원집관화가 오히려 쉬웠어요. 왜냐하면 기존의 중앙집권 틀이라는 게 없었어요. 음. 조선이랑 중국은 있죠. 그죠. 그죠. 음. 그래서 화훈 양제는 유신으로 바뀌었어요. 메이지 유신은 조선의 동도서기와 중국의 중체소용을 이기죠. 음. 그렇죠. 이게 조선과 일본의 운명을 가른 차이잖아. 자, 근데 서양화라고 하는 거는 국가 사회 전반이 서양화되지 않곤 불가능하죠. 네. 그렇죠. 그것만 차용한다는 게 사실은. 어, 그러니까 무기만 사고 이게 말이 네. 안 돼. 음. 음. 그러니까 이러한 급속한 서양화는 일본식 유교, 일본식 유교가 굉장히 수직적입니다. 음. 맹목적이고 수, 그 충성주의인데 봉건주의 사상에 의해서 또 한편으로 가능했던 거예요. 음. 그리고 또 이것이 일본식 파시즘으로 이어지게 되고. 음. 궁극주의로. 음. 그리고 이제 대표님 자꾸 말씀하시는 핵폭탄까지 이어지는 거죠. 음. 근데 이게 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 왜냐하면 사실 우리가 2차 대전 이후에 발발한 민족국가 이후에 진보적 가치, 뭐 인류 평화와 뭐 세계 네. 뭐 어. 인권 소수자, 월드피스 뭐, 어, 그런 거. 지금도 우리 하고 있는 그런 것들 그런 가치의 수혜를 받고 자란 세대들이라서 그렇지 이 사람들이 목격한 거는 생목인들이 와서 우리 돈 뜯어간다예요 그냥 음. 쟤들이 우리 기준에서는 아 무슨 저기 서양의 훌륭한 시스템을 갖춘 민주주의 뭐 자유민주주의 진영 뭐 이런 어떻게 하게 어. 해주는 거, 뭐 이런 것도 아니고 그런 거 아니에요 그 당시 그 사람들 얘들이 목격한 건 생목인들이 제국주의밖에 없어요 음, 음. 어. 그리고 운도 좋았어요 음. 자 서양 세력이 일본을 조각낼 생각이었으면 얼마든지 사실 가능했습니다. 음. 그런데 하필이면 바로 옆에 중국이 있었어요. 서구 여광들에게 말이죠. 진정한 엘도라도는 중국이었어요. 지금과 그럼, 같이. 그럼 뭐 지금도. 어. 네. <웃음> 영원한 엘도라도. 어. 그리고 일본은 중국으로 가는 기착지로서 쓸만한 항구였어요. 음. 석탄 보급 기지로 쓸만한 곳이었단 음. 말이야. 그러니까 서구 열강들이 일본의 항구들을 나눴어야지. 그러니까 서로 경계하니까 이 틈바구니 속에서 뭐 영국이면 영국, 프랑스면 프랑스 일본을 다 먹는 게 아니라 이 틈바구니 속에서 나름 일본이 서구 열강들에게 방치돼 있었어요. 음. 그래서 유신도 가능했던 거지. 아니면 작심하고 정복하려고 하면 안 되죠, 사실. 음. 그렇죠. 음. 자, 그렇게 쇼군이 다스리는 봉건국에서 명목상으로나마 천황이 직접 통치하는 천황은 황이니까 음. 헌법상으로는 뭐 일본 제국이 된 겁니다. 음. 음. 네. 그럼 이제 막 서양화가 쭉쭉 진행되냐? 그게 말처럼 쉴 리가 없잖아요. 아, 그럼요. 음. 자, 먼저 새마을 운동하고 이제 해야지. <웃음> 자 사초 동맹은 사스마 조슈의 동맹이죠. 네. 그리고 사스마 조슈의 동맹을 도와준 번은 도사죠. 네. 사스마 조슈 도사 번의 부사들이 신정부의 요직을 다 차지해버립니다. 음. 여기서 켄신이 어. 이 자리를 받지 않고 그냥 낭인으로 살다가 <웃음> 어디 도장에 식객이 되면서 만화가 시작되죠. 그러니까 말이 천황의 직접 통치지 실제로는 유신지사들이 네. 결정하면 천황은 결제만 하는 거예요. 네. 음. 그리고, 똑같이 그냥 어, 하시던 대로 하는 거죠. 음. 그리고 천황은. 지금 일본에선 역사가 또 왜곡돼 있어. 그러니까 이 메이지 천황이 일본의 영국 같은 입헌 군주국으로서의 근대화를 이끈 성군으로 포장돼 있거든요. 그런데 음. 유신에 대해서 메이지 천황이 기여한 건 없고요. 메이지 천황은 실제로는 굉장히 보수주의자였고 서양 물건도 싫어했어요. 그리고 여성 편력에 그렇게 평생 에너지를 소모하다가 즐겁게 살자 하신 분들 좋은 삶을 사셨구나 또. 메이지 유신에 공헌한 하금 부사들은 유신이 단행되자마자 자 일본을 통일했으니 그러면 좀 대표님 말씀대로 쉬고 내치도 하고 그래야 되잖아. 그런데 그런 말씀하셨잖아요. 일본이 보고 배운 서양의 것은 제국주의밖에 없다. 하금 부사들이 혁명에 성공하기까지 한건 칼질밖에 없어요. 그럼 내친이 공분이 민주주의에 대한 탐군이가 아니라 이젠 칼을 얻다 쓰지 저기 조선이 있네 이렇게 돼버리는 거예요 음. 
그런데 나이든 이 사무라이들의 스승격인 사람들은 보다 생각이 있죠. 이 생각이 있었던 사람이 사스마 출신의 육군대장. 자, 사스마 출신이 역시 육군대장을 하고 있습니다. 음. 사이고 다카모리라는 양반이었어요. 이 사이고가 라스트 사무라이의 그 사이고의 실존 모델입니다. 음. 물론 실존 모델일 뿐. 모델만 모델일 뿐. 네, 음. 그 영화와 실제 사건은 좀 성격이 많이 다른데 네. 사이고 다카모리가 얘들아 그럼 안 된다. 지금 우리 흥선대원군 저 사람도 만만치 않은 똘끼가 있는 양반인데 음. 일단 우리 저 자세를 유지해야 되지 않겠니? 라고 얘기를 해요. 그이 사이고 다카모리가 검색해보시면 생김새가 네. 그 일본의 성인만에 나오는 약간 목 두꺼운 그런 아저씨잖아요. <웃음> 네. 고, 그렇게 생기셨어요. 여색을 밝히시는 어, 여색을 밝히면서 어. 어디 왜그 동네 지방 토혼데 네. 목 두껍고 왠지 모르게 이렇게 현울림도 자연스러우신 그런 분들 그러니까 히로인을 아. 히로인을 능욕하기 위해서 굳이 그 외모여야 하는 아, 네. 그런 그래서 여주 주인공을 능욕하기 직전에 남주가 구해내는 아. 딱 고기에 등장한 악역으로 아. 그 그런 생김새 그러니까 사이고 다카모리는 이런 말합니다 우리가 조선을 무시하고 하급 관료나 보내니까 그러니까 흥선대원군이 국서 거부하고 이런 거 아니냐 급을 음. 네. 맞춰 보내자 아니 급을 높여 보내자 어, 그러니까 그래서 거물을 보내야 한다고 했고 사이고는 나름 애국심이 있었어요. 자기가 직접 간다고 그랬어요. 음. 근데 사이고가 육군 대장인데 네. 그러니까 육군의 모든 병력이 지금 일본 제국의 신생 제국의 군 병력이 다 사이고만 바라본단 말이야. 음. 근데 일본 사람들이 생각하기에 사이고 다카모리가 조선에 가면 흥선대원군이 이 사람 죽일 수도 있어. 음. 틀린 말도 아니지. 음. 우리도 흥선대원군의 성격을 잘 알잖아요. 아, 그분은 뭐 무슨 짓을 할지 모르는데요. 며느리도 피눈물도 없고 뭐다뭐 뭐 가족이고 뭐가 없는데. 뭐. 그 흥선대원군은 그 국서에 천황폐하라고 돼 있으니까 어디 격을 낮추지 않고. 근데 흥선대원군도 웃겨. 일왕 정도를 요구했으면 되잖아. 음. 그런데 대군을 요구해요. 음. 왕보다 격이 하나. 그러니까 일본에서도 이제 서로 빠기 친 건데. 어, 그래서 이 메이지 신정부 내에서 당시 그 새롭게 전혀 없던 게 생겨난 정부잖아요. 네. 그러니까 정부 조직이 어떤 그 정밀한 의사결정 시스템이 있는 게 아니라 사태질하면서 말싸하는 차원이었어요. 음. 사람들이. 그 우리나라 지금도 많이 보던 그거 아닙니까? 아 그거보다 더 날것으로 <웃음> 막 이랬는데 네. 그래서 정한론파와 정한론 반대파가 정부 내에서 충돌하게 돼요. 음. 반정한론파가? 음. 여기서 그런데 대표님 강경파와 온건파가 있으면 언제나 누가 이깁니까? 강경파가 이기죠. 외파가 보통 이기죠. 정한론파가 이깁니다. 그래서 사이고가 항의 표시로 사표를 내요. 음. 사표를 내고 나는 사스마로 돌아간다. 이러면 보통 말려줘야 되잖아. 조슈번 출신들이 음. 아이고 왜 이러세요 하고 말려야 되는데 안녕히 가세요 이런 거예요. 선생님 가시는 게 평안하시라고. <웃음> 그래서 어 하면서 사스마로 정말 돌아와요. 이때 사스마 하금무사 출신 공무원들이 다 사이고를 따라서 낙향을 하게 됩니다. 음. 이것이 1873년의 일입니다. 음. 그러고 나서 자존심 싸움이 시작돼요. 자 그러면 신정부는 조슈의 차지가 된 거예요. 그러면 조슈의 유신지사들도 사스마 인력 없이는 정부를 못 굴려요. 음. 그렇다고 먼저 손을 내밀기는 서로 자존심 상하잖아. 음, 음. 음. 정부는 신정부인데 마비가 된 거예요. 음. 근데 이 사이고 다카모리 얘기는 약간 우리가 이건 약간 조정을 좀 해줘야 돼. 어떻게요이 사람이 정한론자인지 정한론을 반대했는지 그러니까 조선 침략하자 조선 침략하자 꼭 반대가 아닐 수도 있잖아. 늦게 그러니까, 하자고 했을 수도 있잖아. 그러니까 어. 불분명해. 어, 어, 그러니까. 왜냐하면 실제로 일본 정부랑 이때 각을 세웠는데 실제로는 정한론자라고 그래요. 그러니까 좀 이따 하자는 거였겠지. 어, 근데 이게 지금 뭐냐면 각을 세우다 보니까 무슨 얘기냐면 만약에 일본 정부가 각을 세웠는데 이 사이코 다카모리가 만약에 정한론자잖아? 그럼 일본 정부가 정한론을 반대했던 얘기잖아. 그렇죠. 어. 어, 그리고 만약 반대로 정한론자가 아니라 그러면 일본 정부가 정한론을 주장했던 얘기거든. 음, 음. 그러니까 이것 때문에 
각자의 의견이 좀 분분해요. 이 사람이 진짜 정한론자인지 그거는 아무도 몰라요. 아무도 몰라요. 음. 그거는 그냥 학계 연구에 의해서 지지받는 썰이 있을 뿐이지. 음. 왜냐하면 어떤 정책을 반대할 때 지금도 음. 저는 죽어도 100년 후에도 500년 후에도 반대합니다라고 얘기 안 하고 지금은 때가 아니라고 하잖아요. 음. 근데 현재 일본에서 어쨌든 일본에서는 정한론자라고 일단 얘기는 한대요. 음. 음. 예. 그것도 잠정 결론이죠. 네, 네, 네. 그러니까 음. 우리도 그 교과서 중에 틀린 내용 많고 그러니까요. 잠정적인 어. 내용이 많으니까 사실 이게 음. 우리가 관심법 못 하잖아. 음, 그것도 음. 죽은 사람. 그래서 조슈와 사스마는 대면대면한 상태로 있게 돼요. 네. 그러다가 1874년에 국민 개병제를 전면적으로 실시하는 거예요. 베이지 음. 유신에. 그러면은 신정부군의 군인으로 활약하던 사무라이들은 갑자기 백수가 되는 거예요. 왜냐하면 국민 개병제는 평민이 병사가 되는 거잖아. 누구나 그치? 병사가 되는 거니까 음. 평등하게. 그럼 계급 구분이 없어지는 거야. 이들 중에 또 사스마 출신 군 장교들은 역시나 조슈 정부를 욕하면서 낙향을 하게 된 거예요. 음. 이제 그러면 은 메이지 유신으로 중앙정계를 진출했던 하금부사, 사스마의 하금부사들이 다 낙향을 한 거예요. 음. 그리고 1876년 신문제를 완전히 폐지합니다. 음. 네. 그러면 사무라이들에게 지급되던 노급이 비록 형식적이지만 노급이 없어지고요. 음. 그리고 패도령이 발표됩니다. 그렇죠. 패도령이란 건 아무도 칼 차고 다니지 마. 음. 패도령, 패도필. 군인과 어... <웃음> <웃음> 경찰만 빼고 음. 이걸로 사스마는 난리가 납니다. 왜냐하면 패도령이라는 것은 자, 사무라이들의 계급적 근거가 바로 칼이고 상징이잖아요. 네. 검이 신분인데 패도령, 검 차고 다니지 마라고 하면 신분이 없어지는 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 음. 폭력을 국가가 독점해야 되는데 네. 생각해봐 지금 우리 세대 백주대낮에 옆에 칼 차고 다니는 음. 사람 있으면 완전 무섭잖아. 119 신고해야죠. 그지. 그러면서 자연스럽게 신분제가 폐지되는 거죠. 음. 그러면 사스마는 난리가 나죠. 왜냐? 25%의 인구가 사무라이예요. 음. 유신을 만드는데 다 혁혁한 공을 세운 무사들이거든요. 그렇죠. 그런데 우리가 유신을 만들어놓고 그 유신에 의해서 계급적 특권이 사라진다. 엄하잖아요. 음. 특히나 자기들이 낙향에 있을 때 음. 조슈놈들이 뒤통수를 친 거예요. 음. 아니 우리가 유신시대를 열었는데 유신에서 차별을 받으라고 더러운 조슈놈들이 이렇게 된 거예요. 평등하자고 해도 음. 이 당시에는 누군가는 차별받아야지 평등을 어. 되는 거니까. 마침 사스마 사무라이들의 정신적 지주라고 할수 있는 사이고 다카모리도 사스마에 와 있는 거예요. 음. 당연히 반란을 결의합니다. 반란을 결의해서 사이고 다카모리는 별 생각 없는데 하금부사들이 반란을 다 결의해놓고 총사령관으로 내정되셨습니다. 요러고 찾아온 거예요. 이게 바로 그 침박 학살할 때 <웃음> 친이파가 침박이 밖에 텐트 치면서 그렇죠. <웃음> 네. 그런데 사이고도 신정부를 사랑하고 메이지 유신의 혁혁한 공을 세운 사람이지만 네. 한편으로는 사스마 사람인 거예요. 음. 이게 유신지사라고 하는 사람들의 복잡한 정체성이거든요. 음. 그래서 이런 말을 합니다. 그대들이 정 그러고 싶다면 나는 몸을 내어줄 뿐. 그래서 이제 반은 끌려가서 반란의 음. 수계가 되거든요. 음. 이 전쟁이 서남 전쟁입니다. 음. 일본 말로 세인한 전쟁인데 너무 청순한 말 아니에요? 그대들이 원한다면 내이 네, 노구라도 필요하다면 어, 음. 너무 청순해 그런 겁니다. 어. 자, 1877년 사스마를 중심으로 한구 사무라이들 세력이 군대를 이끌고 출정하면서 또 전쟁에 있는데 어. 일본 역사상 마지막 내전인 서남 전쟁이 발발하는데요. 음. 정부군이 아주 운이 좋았습니다. 음. 천만다행으로 사스마가 반란을 결행하기 전에 사스마에 탄약 거의 전부를 빼돌린 데 성공해요. 아... 이 때문에 유신정부는 압도적인 화력으로 싸울 수가 있었고요. 음. 사스마의 무사들은 근대식 화약 무기를 거의 쓸수 없는 상태에서 정말 말 그대로 발도술에 의존해서 싸움을 하게 됩니다. 음. 뭐 이거 질 수밖에 없었던 싸움 아니에요? 그렇죠. 왜왜죠 아니 근대전은 보급전이고 총력전이니까. 어, 어, 정... 화학전이니까. 정신력으로 이 진짜... <웃음> 
진정한 검술의 그 오의를 지금 못 깨달은 자그 얘기하겠습니다 <웃음> 자, 자 마지막부터 설명을 하면 음. 서남전쟁에서 사스마군은 집니다 네. 네. 최후의 사스마 사무라이 14명 남습니다 음. 이 절망적인 상황에서 총탄이 퍼붓는 가운데 발도 공격을 하면서 음. 검을 빼들고 돌격하면서 장렬히 다 죽게 되고요 이 와중에 몸만 내우줄 뿐인 사이고 다카무리는 할복합니다 음. 음. 진정한 그 칼의 오일을 깨달았으면 날라오는 총알을 베면서 그러니까 그 제다이 그 포스 그 뭐를 봐요 그다다그 총으로 제다이 검으로 막잖아요. 근데 뭐 실제로 사스마 사무라이들의 발도 공격이 라이트닝 세이버잖아요. 음. 음. 그래서 쓰는 사람이 음. 어마무시했다 그래요. 음. 당지 메이지 신정부 군대는 프랑스식 검술을 차용하고 있었어요. 왜냐하면 검술도 서양계 더 좋은 것 같거든. 일단 음. 다 따라하는 거야. 음. 음. 자, 아, 진짜 이, 모든 걸다 버렸으니까 음. 일본 건다 버리고 다 외국 것만 차용하자 했으니까. 자 백병전에서. 사스마 사무라이들의 일본도에 도륙당합니다. 역시 백광전은 사스마로군요. 음, 그래서 우리 2차 대전 때 보면 일본 제국군 다 일본도 쓰죠. 네. 음. 이것 때문에 그렇게 된 겁니다. 음. 그런데 왜, 왜 검술의 오이 말씀하셨죠? 네. 검술의 오이를 보여줬죠. 그런데 신정부 군에도 검술의 오이를 깨달은, <웃음> 깨달은 친구들이 있었으니 아이즈번입니다. 음. 음. 아, 그 아이즈번. 아이즈번 부사들입니다. 자, 아이즈번은 사초동맹에 완전 집발했죠 네. 그러면 아이즈번은 사초동맹, 그러니까 사스마, 조슈, 도사번, 메이지 지사들이 아이즈번에 그리고 신선조 출신의 사무라이들에게 정부 요직 좋은 자리 좋겠어요? 줄리가 없죠. 음, 줄리가 없죠. 그럼 이 사람들 다 백수됐지. 그치. 사무라이들이. 그 백수가 당시에 갈때 뭐가 있어요? 자, 근대국가를 설립하고. 유광? 근대국가를 음. <웃음> <웃음> 만들고. 지존파? <웃음> <웃음> 근대국가 만들고 폭력을 독점하니까 전국의 치안이 하나의 경찰 조직으로 통합되죠. 네. 없던 게 생겨났잖아요. 음. 경찰로 취직하게 되는 거예요. 그러니까 바람에 검심해서 사이트 중앙 요직으로는 가지 못하니까 그렇죠. 그렇죠. 어. 현장직 치안을 담당하는 쪽으로 살려고. 네. 그래서 왜 바람에 검심을 보면 경찰들이 유신 지사만 보면 때려잡으려고 <웃음> 난리가 나거든요. 음. 이게 고증의 근거인 겁니다. 음. 사이토 하지메 역시 신선조 간부였던 네. 사이토 하지메 그 바람에 검심해서 주인공의 라이벌로 나오는 음. 하지만 역시 이 당시 경찰로 취직해서 먹고 살던 상태였습니다. 그리고 이 경찰들은 대다수가 그 경찰에서 실력 좀 있다. 사람 좀잘 잡는다. 그 다음에 뭐 싸움 좀 잘한다 하는 사람들은 죄다 아이즈번의 사무라이 출신이었던 거예요. 음. 이제 재밌잖아요. 자, 사초동맹이 아이즈번 부사들을 다 죽였다고. 음. 그런데 사초동맹이 이제 조슈와 사스마가 다시 싸워. 음. 그럴 때이 어떻게 됐냐면 메이지 정부는 사스마 사무라이들을 대적하기 위해서 이게 총만으로 안 되니까 음. 대적하기 위해서 사무라이가 필요한 거야. 음. 이때 마침 아이즈 출신 사무라이들이 자원합니다. 이 경찰, 경찰인 상태에서 우리도 전쟁할래요 하고 자원합니다. 음. 신정부군에. 자 그러면 사스마와 조슈가 다 원수지만 우리가 우리의 원수인 조슈 밑으로 들어가는 거지만 음. 그저 정부 요직은 지금 조슈가 차지하고 있으니까 사스마한테 복수할 수 있잖아. 음. 얘네들을 배워 죽이면 이런 이상한 상태가 되는 거예요. 그죠 좀 이상하기도 그림이 하고. 그림이 좀 이상하죠. 이게 이제 나는 그렇게 생각하는 게두 가지로 생각할 수 있어요. 하나는 얘들이 원래는 이제 천황을 보유하는 어쨌든 자경단 같은 네. 호위 조직이었는데 이 사람들이 어떻게 보면 그 시스템에 복속하는 그이 시스템을 유지하기 위해서 내 몸을 바친다는 음. 세상이 바뀌었잖아요. 음, 음. 
근데 세상이 바뀌었을 때 바뀐 세상을 인정해서 여기를 지키기 위해서 가는 사람도 있고 음, 음, 바뀐 세상 인정 못해 가는 사람도 있겠지. 음, 근데 이제 이게 아마 전자에 가까웠을 확률도 높고 음. 두 번째는 방금 홍 작가님 말씀하신 약간 정신이 꼬여가지고 음. 저게 적, 적과 적이 있는데 그중에 한 놈이라도 치면 일단 성공이라는 그렇지. 생각으로 약간 근데 난그두 가지 중간에 어딘가라고 생각하는 거죠. 어딘가죠. 그 아까 음. 얘기할 때 사스마가 굉장히 그 아주 훌륭했는데 또 아이즈만이 상대 서로 서로만 상대했으면 음. 그쪽에서는 당연히 사스마가 더 많이 죽였겠지. 그러니까. 아이즈만 무사들을. 음. 그래서 그런 뭔가 정신 세계가 내 생각에 그두 가지도 꼬여 있을 것 같아. 음. 그렇지. 비록 조슈놈들의 명령에 따라 활약하는 거지만 사스마 놈들이라도 죽일 수 있는 게 어디나는 거지. 그래놓고 조슈놈들의 명령이지만 이것은 시대가 바뀐 조슈놈들이라고 해도 이건 우리가 옛날부터 보유했던 새로운 정부. 음, 음, 음. 저 조슈놈들이 음. 천황패 우리가 지키려고 했던 전향 천황패야 아니 천황패는 아니지 우리가 음. 지키려고 했던 어떤 그 수장 대장 음. 이 나라의 근간을 지키고 있다 그럼 우리는 이 시스템을 지키자 이런 음. 식으로 자기 합리화를 내면화하면 음. 정신 승리와 음. 정신 승리하면서 이제 막 했겠죠 음. 그래서 살아남은 아이즈번 출신 사무라이들 그리고 신선조 멤버들 음. 출신 경찰들은 거의 전부가 서남 전쟁의 정부군 편으로 자원해서 참가하는데요 이들은 굉장히 재밌습니다 입고 있는 옷은 서양식 경찰복이에요. 네. 그리고 들고 있는 건 일본도야. 음. 그리고 일본 사무라이들과 최전전에서 백병전을 하는 거야. 이게 바람의 검심에 그대로 나타나 있죠. 음. 이 복장 그대로 나타나 있어요. 정말 이랬던 거예요. 음. 그러니까 사스마 사무라이들은 원거리 전투에서는 근대 화망에 걸려 죽고 따다다다. 특히인 근접 백병전에서는 하필이면 상대가 아이즈번 사무라이들이야. 음. 그러니까 양쪽에서 고전했던 거예요. 그래서 자 일단 사스마 번 얘기부터 할까요? 음. 자, 사스마 번은 졌습니다. 그러면 음. 졌으면 이제 처벌받고 불리익 받아야죠. 음. 그런 거 없습니다. 왜냐하면 다 같은 유신 동지들이잖아. 음. 그러니까 싸움 끝났으니까 끝이에요. 사스마 출신들은 이후로도 별다른 차별 없이 정부 요직을 다시 차지합니다. 그리고 조슈와 경쟁하고 또 협력하면서 일본 제국을 계속 굴리게 되거든요. 음. 다만 군대 중에서 가장 주류라고 할수 있는 육군은 이 사건을 통해서 조슈가 차지하고요. 조금 비주류에 해당하는 해군은 사스마 파벌이 차지합니다. 음. 그러니까 사스마 하급 사무라이들 사스마 세력은 전혀 몰락하지 않았어요. 음, 음. 반란을 일으켜서 졌음에도 불구하고 일본의 이 긴장관계가 이게 좀 조화롭게 돼야 되는데 네. 이 긴장관계 때문에 핵에 <웃음> 좀더한 발짝 다가간 게 뭐였냐면 진주만 있잖아요. 네. 그게 내부 경쟁에서 내가 알기로 그 진주만 공습이 사스마의 결정이고 이 초슈는 지금 육군 육지에서 에, 지금 에. 대륙에서 지금 중국이랑 막 애들이랑 막 하고 있단 말이야. 어, 어, 어. 근데 <웃음> 우리도 라는 느낌으로 어. 거의 이제 주력이 이제 그쪽으로 간 거예요. 그럼 음. 생각해봐. 미국은... 아, 그러니까 정리하면 음. 진주만 공습은 음. 조슈에 밀리지 않기 위한 어. 사스마의 결정이었다. 사스마 해군을 장악한 어. 사스마의 단독 행동도 마찬가지였고 그쵸. 중일전쟁 있죠. 음. 중일전쟁, 관동군의 음. 중일전쟁은 사스마에 밀리지 않기 위한 조슈 출신들의 음. 선제공격이었단 말이야. 그래서 생각해봐. 내가 지금 진짜 힘든 애랑 싸우고 있는데 나한테 안 지겠다고 음. 내 친구가 되게 센 애를 데리고 <웃음> 그러면 내가 얘는 세다가 그래도 우리 같은 편이잖아. 음, 음, 음. 같은 편어이어막 되는 거지. <웃음> 결과는 여러분들이 아시는 대로. 네, 그겁니다. 버섯구름으로 끝납니다. 네. 그리고 사스마번 사람들을 좋아해서 봐준 것도 아니에요. 네. 어차피 사초동맹에 의해서 만들어진 메이지 정부기 때문에 사스마 사람들 없이는 조슈번 출신 사람들이 혼자 못 굴려. 음. 그렇게 된 거란 말이에요. 그러면 조슈편에 붙어서 사스마 무사들을 대거 사륙한 아이즈번 사무라이는 서남전쟁 마지막 내전이 끝나고 다시 찬밥이죠. 음. 잘 썼다. 음. 그지. 음. 어. 그래서 이 아이즈번 그리고 신선조 출신의 인사들은 경찰을 장악하게 됩니다. 음. 
그래서 경찰이 제국주의 일본 시절 내내 군부에 억눌려 살았던 거예요. 네. 음, 왜냐하면 사초동맹이 승리자니까. 자, 그랬는데 이 사이토 하지메 재밌는 사람입니다. 이 얘기 이 사람 얘기 좀 할까요? 사이토 하지메는 이후에 서남 전쟁 이후에 계속 경찰로 살죠. 정부에 불만 있는 유신 지사들을 때려잡는 정부의 밀정이 됩니다. 음. 즉 바람의 검심 주인공 같은 사람들을 특수 신분의 경찰이었어요. 평생 신분을 바꿔가면서 활약하게 되는데요. 얼마나 사람을 죽였는지는 뭐알 수가 없죠. 근데 이게 이제 이것도 좀 설명해드리면 정부에 불만인 유신지사라는데 이 유신지사가 당연히 그게 아니라 아까 얘기했지만 이 사람들 칼 차고 있어요. 음. 이 사람들 굉장히 무서운 사람들입니다. 음, 음. 근데 자기가 요직에 이렇게 뭐가 가지 않고 자기한테 뭔가 파이가 안 나눠졌다고 해서 음. 같은 유신을 했는데도 불구하고 불만이 생긴 거야. 음, 근데 그런 애가 직업도 없어 칼은 차고 있어 음. 정부에 불만이 있어 이거 잡아야지 경찰이. 불순 분자가 어, 되니까. 잡아야죠. 이거 진짜 무서운 사람이잖아요. 음. 공화국의 적이지 이거야말로. 음, 음, 어. 그런데 이제 이런 것도 있었습니다. 그칼 차고 다니는 그 백수들. 네. 그러니까 요직을 차지하지 못해서 떨려져 나간 사람들도 있겠지만 음. 뜻이 달라서 네. 이건 아닌데 싶어서 그런 생활을 선택한 사람들도 있거든요. 그렇죠. 음. 그런데 이 유신 지사들 있죠. 못 건드려요. 음. 일반 사람들이. 그치. 왜냐하면 뭐야 그 육군 다, 대장. 다 무산임이었잖아요. 음. 해군 참모총장. 다 동기동창이에요. 음. 이 사람들이 그런데 사이토 하지메 같은 사람은 안 봐주죠. 그죠. 일단 나랑 또 출신도 다르고 음. 원수도 적고 어, 뭐 이게 연고도 없고 음, 음. 내가 세고 음. <웃음> 그렇지. 내가 세고 가야 어, 일단 중요하죠. 음. 싸워볼만 하고 음. 아 왜냐하면 이 바람의 검심 설정에서 바람의 검심의 켄시는 거기 나오는 검사 중에 무조건 무력 최강이에요. 음. 근데 유일하게 끝까지 승부가 안난 사람이 이 사람이 유일해. 비등한 사람이. 어, 이 사람이 유일하거든. 게다가 바람의 검심의 설정상 유약하잖아요. 네. 이분이 키 크고 되게 장검하는 사람이거든요. 그래서 둘이 합을 싸우다가 주먹 한 방에 저기 켄신이 나가 떨어지는 어, 장면이 있어요. 어, 어, 어. 이게 사람이 열이열이하니까 네. 어, 그러니까 완력으로는 되지 않는다. 음, 마지막까지 이게 승부가 안 나는데 그러니까 이제 그런 설정을 굳이 믿는 건 아니지만 네, 그러니까 그 정도로 굉장히 이 사람이 셌다. 어, 셌다. 음. 아, 정말 검술이 대단했다 그러더라고요. 음. 그런데 정부를 자발적으로 등진 유신지사들이 뭐 했는지 아세요? 훗날? 네. 민주화 운동합니다. <웃음> 일본에서. 그러니까 마음에 안 들어서 나왔으면 메이지 정부가 가는 거랑 반대 방향으로 가야지. 음. 일본의 민주화 운동 이것도 하급 사무라이 검객들이 시작한 거예요. 그럼 이게 어떤 진보적 의제가 아니라 반대의 반대가 참이된 그런 케이스인 건가요? 그런 케이스 반. 어. 그리고 민주주의가 이거보다 나아 보이거든. 음, 진보적 의제가. 어, 어. 음. 왜냐하면 이 반대, 이 제국주의 반대의 민주주의가 있는데 그럼 이 사람들도 다 사사환경을 띈 사람들인데 어쨌든. 음. 훈장님들한테 동네 훈장님들한테 그죠? 그 민주주의 개념을 이해를 못했겠어요? 음. 그러니까 서양의 제국주의만 있는 줄 알았는데 이렇게 돼버린 거예요. 음. 그러면은 이 사람들에게 민주화는 제2의 유신이에요. 아 그리고 그럴 수도 있겠다. 뭔가 한직에서 그러니까 어떤 요직에서 물러나서 이게 흔히 말하는 아까 좀 무례배가 될 수도 있지만 사람이 생각할 시간이 많아지면 네. 사고가 깊어지잖아요. 음. 그렇죠. 어. 어쨌든 이 사람들 선비들이니까 음. 이게 뭐가 잘못됐지 싶은 거 있잖아. 음, 음. 어. 근데 이 사람들 말이죠. 그러면은 불순 분자잖아. 일본은 음. 궁극주의 국가인데 일본 제국은 민주화 운동을 한다고? 그러면은 잡아 족쳐야죠. 음. 감시하고 암살하고 해야 될거 아니에요. 요거를 사이토 하지메가 한 거예요. 음. 어, 그럼 이분은 공안경찰. 음. 그렇죠. 음. <웃음> 그런데 이분의 공식적인 직업 중에 하나가 고등학교 자연사 박물관 수위예요. 음. 그런데 그 학교에 박물관 없어요. 네. <웃음> 네. 위장 신분이죠. 음. 최후의 공식적인 직업은 여자 고등학교의 소사 아저씨. 어, 리어카 이렇게 끌고. <웃음> 삽이랑. 어, 어, 어. 당연히 위장 신분이죠. 
되게 운동장 파졌어요. 삽이랑 곡괭이 사이에 칼이 일본도가 나왔으면 <웃음> <웃음> 되게 무섭겠다. 어, 어. <웃음> 이거 곡괭인 줄 알았지? 이러면서. 어, 되게 무섭다. 이분의 직기 후손이 현재 일본의 노량진 수산시장이라고 할수 있는 그 치키지 시장 있잖아요. 네. 네. 제일 큰 수산물 시장. 거기서 수산물 도매를 하면서 음. 무탈하게 잘 살고 있다고 하는데 역시 칼을 쓰시는군요. 그, 아, 그러게요. <웃음> 어, 사시미도. 사시미를 하시면서. 음. 이분의 아들의 회고가 있습니다. 아들이 밖에서 음. 학교 다녀오거나 일보로 나갔다가 이제 집에 돌아올 때면 현관 뒤에 숨어 있다가 목검으로 뒤에서 내려쳤대요 맨날 아들을. <웃음> <웃음> 아버지들의 이런 그 저희 아버지가 저한테 한문을 강요했던 것처럼 아버지들의 이런 욕망들이 애들을 삐뚤어지게 해요. <웃음> 어, 그러니까 이게 야님이 <웃음> 그, 그러니까 <웃음> 아버지가 원하는 곳에서 멀어지게 한다고. 훗날 <웃음> 어. <웃음> 아버지를 회고할 때이 얘기를 하는 대목에서 참 짜증이 많이 났었다는 식으로 얘기를 짜증 했는데. 짜증 나지. 신라고 집에 들어왔는데 아빠가 어. 맨날 쳐대는데. 그러니까 사이토 하지매가 가르쳐 주려고 했던 그거지. 남자는 언제나 적의 습격에 대비해야 한다. 아버지 지금 그런 시대가 아니에요. 그래서 이게 약간 딴 얘기인데 아버지들의 보통 로망이 뭐고 착각이 뭐냐면 네. 슬램덩크에 나온 정우성 같은 스토리예요. 그 정우성이 보면 아버지가 어렸을 때부터 농구공으로 애랑 같이 놀다 보니까 맨날 지니까 애가 분해가지고 음, 음. 아버지를 이기기 위해서 죽도록 해서 결국 애가 좀 등치가 컸을 때 네. 아버지를 드디어 이긴 거야. 어, 그러다 보니까 어. 전국 최고의 농구선수가 된 거거든요. 네네. 이게 보통 아버지들 서사야. 나를 뛰어넘나. 근데 어. 보통은 그렇게 하면 아들은 농구 쳐다도 안 봐. 안 해. 짜증나서. <웃음> 안 해. 이게 이런 거거든. 애초에 흥미를 잃는다고요? 어, 안 한다고요. 이 사람은 진검 싸움에서 사람을 숱하게 죽여본 사람이잖아요. 네. 그래놓고 노인이 됐을 때 그때 검도를 하는 사람은 그때 검도는 스포츠잖아요. 그쵸? 그럼 스포츠 하는 사람들 봐줘야 되는데 심심하면 그왜 나이 7, 80 먹고 동네 검도장 가가지고 음. 젊은이들 초토화시키고 장난 없이 어, 뭐 이러고 음. 다녔다 그래요. 그리고 그 현관 뒤에 숨어서 애 자기 애나 패고 그러니까 이 사람이 어떻게 보면 이 간판은 음, 내가 가져가겠다. 그러니까 이 사람의 삶은 굉장히 어둡고 그로테스크하고 잔혹하죠. 네. 그런데 이런 또 아들이 말하는 아들의 입장에선 자기 집 가장이니까 음. 자기 집 아저씨잖아. 아들의 입장에서 본 눈에서는 이 사람의 일상생활은 좀 시대를 잘못 만난 동키호테 같은 음. 그런 좀 개그성도 있는 거예요. 그지. 이 사람 진짜 저기 뭐야. 기그로 늙은 노인이네요. 진짜. 근데 솔직히 말하면 은 저기 무력이 있는 노인이 제일 무섭습니다. 그럼요. <웃음> 왜냐면 일단 무력이 있는 노인은 어떤 거냐면요. 무력이 있는 여고생 같은 존재예요. 일단 방심하게 되거든요. <웃음> 어 맞아. <웃음> 그리고 무력이 일단 있다라는 건 일반인보다 높다는 얘기이기 때문에 그 방심 때문에 데미지가 한 1200% 뻥튀기가 되기 때문에 무섭습니다. 갑자기 그게 생각나요. 음. 그 아프리카 어느 나라였지? 그 제가 전번에도 얘기했던 것 같은데 거기서 할머니들이 무술을 배운대요. 음. 그러니까 아프리카에 에이즈가 좀 만연하다 보니까 할머니들은 에이즈가 안 걸렸으니까 우리가 살아있을 것이라는 음. 이유로 할머니들에게 강간을 당한대요. 음. 그래서 할머니들이 무술을 배우라는 거예요. 음. 호신술로. <웃음> 어. 음. <웃음> 갑자기 그게 생각나네요. 부지막지하다 아, 진짜. 네. <웃음> 할 말이 없어졌어. 할 말이 없어. 너무 무서워. 어, 갑자기 시간해졌네. 어, 아, 너무... 정말 그 야만의 세계란 어떤 것인가에 대한. 어... 조금 그런 살짝 어... 웃어주는 그 영국에서 옛날에 한번 할머니 혼자 사는 집에 강도가 든 거예요. 근데 음. 그 할머니가 복싱을 배우신 분인 거야. 음. 할머니가 또 몸도 작고 한데 복싱으로 <웃음> 그를 때려 눕히고 60대인가 70대인가 그랬는데 자, 강도를 잡았다는. <웃음> 다시 무력 있는 노인이 얼마나 무서운가. 아, 무섭습니다. 어. <웃음> 할머니가 20대 말이고 초 창창한 나이를 그치. 복싱으로 때려눕힌. 어. 이게 또 교육의 산물이 월 그래서 교육이 무서운 거예요. 음. 배운 사람 못 이겨. 그럼요. 음. <웃음> 이제 이쯤에서 들었으면 이제 미리 네. 미리 청취자 여러분들한테 약간 네. 예고를 드리겠지만 어떤 그런 
다크나이트가 느껴지지 않으세요? 유신의 어떤 그이 사람들의 뭔가 낭만성이라든가 무언가를 위해 목숨을 바친다 무엇을 위해 뭐 칼에게 바람의 칼에 뭐가 되겠다 음. 뭐 무슨 어떤 가치관을 위해 목숨을 음, 음, 자기 음. 인생을 바친다 이거에서 뭐 느껴지시지 않으세요? 벚꽃이요? 아니 뭐 그런 거보다 <웃음> 이게 굉장히 근대 우리나라에 들어온 어. 어떤 우리 이전에 사시던 어, 여러분들 나라를 위해서 어, 나라를 위해서 뭐 어떻게 저쩌게 하겠네 어. 뭐 국의 결단 어뭐 그런 거나 하나 희생하여 어, 이제 그 그림자들이 바로 여기서 어. 여기서부터 나오고 여기서 인퇴한 어. 겁니다 이제 음. 자 우리 이 얘기 잠깐 해봐요 유신 지사라는 거 네. 지사라고 뜻 있는 인사라 그래서 지사라고 하잖아요 그렇죠 지사라는 것은 대의를 위해서 자기 목숨을 걸고 나무를 죽일 수 있는 사람들이에요. 음. 내가 지사, 죽을 수도 있고. 음, 근데 메이지 유신이 이제 일본 제국주의 시대 내내 메이지 유신의 역량으로 지사 문화라는 게 있어요. 음. 지사 문화라는 거는 말 그대로 지사를 존중하는 건데 자신의 신념과 대의에 따라 목숨을 거는 것이 그런 사람을 존중하는 문화예요. 네. 그러면은 뭐 당연히 그럴 수 있지 않겠냐라고 생각할 수 있는데 우리 일제 시대 말입니다. 유명한 친일 일본군 출신 장군들이 있어요. 음. 홍사이 이종찬, 김석원 이런 양반들이 있습니다. 네. 이 사람들은 민족을 배신한 친일파죠. 음. 그런데 군인으로선 참군인이야. 부하들에게 존경받고 전쟁터에서 가혹행위도 하지 않고요. 음. 뭐 이랬던 사람이란 말이에요. 그러니까 뭐 예를 들어서 김성원 같은 경우는 자칫 우리가 알고 있는 친일파랑 다 달라요. 김성원은 한국전쟁 당시에 당연히 남한군 그 국군이었습니다. 북한군 장교에게 인품을 존경받았어요. 아니 남한에도 너 같은 장군이 있었냐. 그리고 4.19 당시에 고등학교 이제 교장 선생을 김석원이 하고 있었어요. 학생들이 시위에 나가는 걸 경찰에게 지적을 받은 거예요. 이 사람이 뭐라 그랬냐면 애들이 올바른 행동을 했는데 무슨 지도를 어떻게 하란 말인가. 이게 우리가 알고 있는 친일파의 행동이 아니잖아요. 음. 그리고 홍사익 같은 경우는 되게 재밌어. 홍사익이 저희 아버지랑 같은 학년입니다. 가운데 사자 독립. 독립운동에 투신하지 못한 이유에 대해서 어 내가 비겁했다. 음. 가정 형편 때문에 그랬다. 이랬어 이 사람들. 이 사람들이 뭐가 웃기냐면 이 사람들은 민족의식도 있었어요. 동포에도 있어. 일본군이라는 정체성을 부끄러워하기도 했어요. 음. 그런데 천성이 무인이야. 대동아 전쟁인가요? 태평양 네. 전쟁하면서 무운을 세울 기회를 준 일제의 시스템을 사랑하기도 했어. 근데 깬게 뭔지 아세요? 이 사람들은 독립운동과 가족들을 돕고 독립운동가들도 도왔어요. 음. 그러면 안 되는 거잖아요. 사실. 그러니까 이게 말이 안 되잖아. 음. 이종찬, 김석원 이런 사람들은 어땠냐면 심지어 권총을 훔쳐다가 음. 독립군에 넘겨주고 막 그랬어요. 음. 무기를 훔쳐다가 그리고 독립운동가 가족들 그 먹여 살리고 막 이랬단 말이야. 그럼 저는 처음에 어떤 생각이 들어갔냐면 일본군 내에서 이런 행동을 한다는 거는 이 사람들 참 신통방통했구나. 음. 어떻게 안 걸리고 이걸 했지? 이게 굉장히 상상이 안 가잖아요. 네. 걸리면서 했습니다. 아 그래요? 드러내놓 거의 드러내놓고 하다시피 했어요. 음. 그럼 어떻게 처벌을 안 어, 받아요? 우리 그냥 생각하기로 걸리죠. 당연히, 음. 헌병대 끌려가죠. 음. 그럼 윗선에서 이럽니다. 봐줘라. 그럼 봐주는 거야. 끝나요. 음. 그러니까 왜 봐주는 이유가 있을까 지사로 본 거죠. 지사라서 뜻 있는 사람이라. 자, 봐봐요. 사초, 조슈, 그 다음에 도사, 그 다음에 아이즈번. 이 부사들이 서로 증오하고 원망하고 이 사람들은 유신이라는 대의를 위해서는 언제든지 하나가 될수 있지만 자기 고향의 명예, 또뭐 적이 됐을 때는 얼마든지 상대를 죽이거나 암살해도 되는 사람들이죠. 음. 그러니까 이게 복잡한 유신지사라고 하는 사람들의 정체성이에요. 그러면 조선군 그 일본군 내 조선군이 예를 들어서 그 이적행위를 한다 이거요. 독립운동하는 사람들한테 네. 일본군 무기 빼돌려주고 음. 요것도 지사적인 행동으로 본 거예요. 어떻게 봤냐면 남자가 기계가 있네. 음. 그렇잖아요. 대동화 공영이라는 목표를 위해서는 같이 그 귀충 영미에 대항해서 아시아인들끼리 뭉치는 거야. 
귀추경미 귀신과 그 짐승 같은 영국 미국 놈들 귀충영미에 대항하는 검은 머리 사람들로서는 함께 목숨을 걸고 싸울 수가 있는데 귀충영미가 빠지고 일본과 조선 관계로만 생각해보면 우리 일본이 조선 먹은 거 사실이잖아 그럼 조선인으로서 조선의 독립운동하는 사람들한테 무기 좀줄 용기를 발휘할 수도 있지 이게 지사문화예요 이 지사문화 때문에 공공연하게 이런 행동을 하면서도 멀쩡히 살았어요 되게 특이하죠 복잡하네요 복잡하죠 안중근도 왜 감옥 내에서 존경받았냐 처음엔 안중근을 안중근 의사를 그 붙잡아다가 고문도 하고 막 이랬단 말이야 그런데 고문을 받아도 이 사람이 의연하고 하는 말을 들어보니까 이 사람이 폭도가 아니라 말이 조리가 있고 자기 신념이 있어요 동의를 해서 이 사람을 존경한 게 아니라 나와 생각은 다른데 일본 사람 간수들 입장에서 근데 이 사람 보니까 지사인 거예요 그러니까 그 다음부터 쩔쩔 매는 거예요 유신 지사들 앞에서 고개를 숙였던 것처럼 이 일본 경찰들이 지사로 보니까 한 등급 위의 사람이죠 네. 자기보다 그리고 이 지사 문화의 혜택을 김도환도 받았습니다 음, 그렇죠 네. 음, 왜냐하면 김좌진 장군의 아들이니까 음. 김좌진 장군의 아들이 조선에서 나는 김좌진 장군의 아들이다 이러면서 일본 경찰들한테 개겨 음. 일본 경찰이 김도환을 지사로 봐줬기 때문에 김도환이 안 죽은 거예요 음. 정작 일본 본토 야쿠자들은 그 정도로 경찰서를 들락거리고서 살아남은 예가 없습니다 음. 그죠. 그죠. 김도환은 이런 식이에요. 예를 들어서 뭐그 말도 안 되게 가혹한 고문 같은 거안 받았어요. 김도환은 이제 잡혀 들어가. 그러면 이제 일본 경찰이 아, 들어왔으니까 그냥 보내줄 순 없고 백대만 맞자. 그럼 이제 김도환도 오케이 백대 맞자. 백대 맞아. 그리고 나오는 거예요. 음. 사람을 묶어두고 거꾸로 매달아서 이런 거안 당했다고. 정작 일본 약구자들은 당했죠. 음. 그런 걸. 김도환도 사한 거예요. 그래서 이런 여러 가지 것들이 의외로 있었단 말이에요. 이게 또 일본의 지사문화입니다. 그러니까 이게 이 뜻을 위해 뭔가를 바쳐서 음. 자기의 진심을 인정받고 싶다. 그리고 그것이 구국에 도움이 되거나 뭐 하는 어떤 사람들 찬양을 받고 싶다. 이게 사실 저기 우리 이제 그러니까 이, 그거잖아. 그게 어쨌든 내 나름의 신념이다. 음. 음. 그러니까 이게 우리의 그이 얘기의 결국 끝에 귀결되시는 우리 박정희 대통령이 음. 이 이거에 꽂힌 거거든요. 이거. 음. 이거 되고 싶었던 거거든요. 이거. 지사 되고 싶었던 어, 거죠. 음. 지사. 애국을 하고 사람을 먹여 살리고 내가 이 나라를 끌어올리고 그리고 내 뜻을 이해해 줄 거야. 음. 대학교 잠깐 문 닫아. 내 뜻을 이해해. <웃음> 잠깐 문 닫은데. 아, 그리고 일본 사람들이 보기에 이순신도 지사죠. 음, 지사죠. 혼자만의 고독한 싸움을 하다가 음. 봐봐 선조한테 버림받아. 음. 그죠? 그럼에도 불구하고 나라 어, 지킨다고. 아니 그러면 이게 자기만의 싸움을 한 거예요. 일본 사람들이 음. 보기에. 요게 지사라는 거야. 음. 그러니까 이순신은 지사 중에 왕이지. 어. 지사 중 왕이지. 지, 지사 왕이지 지사 왕. 음. 도이토미 히데요시를 좌절시켰으니까. 게다가 이 사람은 실제로 저기 뭐야 좌절도 안 됐어. 음. 거의 지사로서 가질 수 있는 최고의 단계. 어, 마지막 전투에서 마지막 죽으면서 이겨. 그리고 그러면서 마지막 말도 멋있어. 그러면서 사람들이 지사를 꿈꾸는 이런 식의 그 로망. 솔직히 말 이게 나쁘다고 생각은 안 하지만 개인적으로 이게 위험하다. 위험하고 삭된 생각이 될 수가 있어요. 근데 음. 이제 위험 요거에 로망에 꽂히는 사람들 있잖아. 주로 아까도 얘기 소년의 심리학적인 네. 방법론적으로 설득이 되시는 어. 분들은 이순신을 우러러볼 수밖에 근 일본 사람이고 영국 사람이고 간에 우러러보지 않을 수가 없어. 그그 그 얘기의 로망, 낭만성이 음, 너무 음, 음. 너무 강렬하거든. 자, 하지만 이순신 장군님은 절대 폄훼돼서는안 되죠. 네. 그렇게 그 사람들한테 보였을 거라는 거지. 그러니까 그 사람들이 이걸 이렇게 읽, 읽었을 거라는 거지. 그 사람을 폄훼하자는 게 아니라, 그죠? 음, 음, 음. 이순신 장군은 대단한 사람인데 심지어는 그 사람의 적이었던 음, 음. 외부 사람들마저도 어떻게 인정할 수 있는 이그 심리적 근간에는 그런 게 있다라는 음. 거죠. 그러니까 특히 일본 사람들은 
그 제국주의 시절에 네. 일본 사람들은 이순신을 로망으로 본 거예요. 음. 로망. 그게 멋있다라고 생각한 거야. 이게 위험하다는 거지. 자 볼까요? 자 젊은 하급 무사들이 열정과 기계로 어쨌든 밀어붙여서 뚝딱 성공을 했어. 네. 그럼 멋은 있어요. 음. 그런데 잘못된 사고방식이 이때부터 일본 전국을 지배하기 시작합니다. 음. 하면 된다. 그리고 마초주의. 남자는 기세로 밀어붙이면 전화를 바꾼다. 그러니까 이게 봐봐요. 근대 국가의 원리가 우리가 합의된 네. 공론화된 장에서 합의된 권력을 쓰는 거잖아요. 근데 사람 개개인의 어떤 뜻보다는 어떤 그 사람 개개인이 여러 명이 모여서 합의된 어떤 시스템을 믿는 거거든요. 근데 이 사람들은 인간을 믿는 거야. 근데 이 사람들이 만약 믿고 간데 성공했으면 다행인데 그 신념이 도... 틀려버렸으면 이게 음. 독일어로 그러잖아요. 의지의 승리. 어. 그 사람이 히틀러면. 음, 음. 그, 그럼 이제 잘못되는 거 버리거든. 그러니까 유신의 문제는 이런 겁니다. 근대 민족국가 개념이 음. 이 민족국가라는 게 자, 국민이 국가를 소유하는 거죠. 네. 자기 거예요. 국가가. 음. 그러니까 책임진다는 거거든요. 세금, 국방의 의무 내 거니까. 그쵸. 내 집수리 하려고 내는 거잖아. 음. 근데 이게 형성되려면 수백 년이 걸려야 되는 건데 음. 프랑스만 해도 프랑스 혁명 시작되고 나폴레옹이 뭐그 근대 국민교육 뭐 이런 진보도 있었지만 또 스스로 황제되고 몰락하고 이런 게 계속되면서 서서히 형성되는 개념이 내가 곧 국가다. 음. 모든 국민들이 이런 건데 자 사스마는 영국바. 영국바니까 영국다라에 영국식으로 자 우리 천황 비토리아 왕 이런 거예요. 그다음에 조슈는 독일바. 음. 왜냐하면 독일이 그 순식간에 영국 프랑스 이런 나라들의 근대화를 독일이 뒤쳐져 있다가 순식간에 따라하려고 병영국가가 돼버리잖아요. 그죠. 완전 네. 국민들을 일개인으로 만들어버려가지고 음. 어 그러면 우리도 독일 따라야지. 단 우리는 독일보다 더 빨라야 되니까 더 빡세게. 그러니까 애국, 충성, 무조건 애국, 무조건 멸사봉공 이런 일본식 유교 언어들이 막 생겨나게 되는 거예요. 음. 그러니까 우리가 근대에서 어른들한테 들었던 그 수많은 뭐그 네. 얘기들이 다 여기서 나온단 말이에요. 다 여기서 나온 거예요. 음. 500년 전통의 조선 유교가 아니에요. 음. 이 병영국가 프로이센을 모델로 한 그런지 독일어를 사서상경에 나오는 말로 바꿨을 뿐이에요. 음. 물론 프로이센 이 독일은 그 집단성이 나치 독일로 또 연결돼요. 그러니까 역사는 정말 잔인해. 스시마는 아 사스마는 사스마대로, 조슈는 조슈대로 이 사초 동맹 세력이 일본을 일사불란한 병영 국가로 만드는 거예요. 시작됐어. 네. 이제 시작되지. 자 봐봐요. 지금 우리에게도 우리가 붙들려 있는 음. 그 망령이. 어. 자 봐봐. 국민 의식, 주권 의식, 음. 국민 주권 의식 이게 수백 년에 걸쳐서 형성돼야 되는 건데 이게 결과를 빨리 만들어내야 돼. 천황이잖아, 천황. 음. 우리 천황패에 대한 무조건 충성으로 국민의식을 바꿔. 그 남자는 내 나라라서 내가 희생하는 게 아니라 응당 나라를 위해서 죽어야지. 음. 산업전사 되고 전쟁 나면 국방전사 돼야지. 여자는 뭐 돼야 돼? 남자를 어. 아니 그런 그 남편 모시고 애 낳고 그래야 여자는 자궁이 되는 거예요. 음. 병영 플러스 양계장. 이것이 유신의 결과고 이 유신이 우리나라 60, 70년대에 그대로 재현되죠. 아 그리고 이 얘기는 우리가 근대 가족윤리 특집에서 이것도 특집입니다. 홍상수, 김민희 이야기하면서 또다 했고요. 아카이브 쌓니까 음. 좋아요. 네, 예, 그렇습니다. 그래서 이게 민주주의 국가도 아니고 사실은 사실상 근대 국가도 아니었단 말이에요. 음. 자, 왜냐하면 선거를 통해서 총리가 선출되는 게 아니라 사스마와 조슈가 나눠먹는 거예요. 음. 그러니까 이게 뭐야? 파벌 국가잖아. 그렇죠. 파벌로 움직이는 국가가 돼버린 거예요. 그리고 귀족. 여전히 귀족 국가가 그냥 네. 귀족이 자리하고 있는 거죠. 에, 실제로 에. 지금 일본이 또 그래요. 음. 일본에서 제일 그 아마 우리나라 사람하고는 다른 나라 근대 그 투표를 행사하는 국가에서 들으면 제일 골 때리는 게 
그왜 지역구를 세습하잖아. 맞아요. 의원이. 어, 어. 음, 음. 그 사실 우리나라에서 노회찬 의원이 저번에 안 됐을 때 부인께서 그한번 하셨다가 그것까지 세습인데 보내 막 이런 거막 난리 났었단 말이야. 어, 어. 그 거기는 그런 논쟁이 왜인지 몰라. 당연히 아버지가 했으면 어, 이어, 아버지. 아들이 이어받는 거지. 어. 그러니까 굉장히 그 어떤 그 귀족이라든가 그리고 밀실 정치라든가 이런 것이 기본적인 그 우리는 나쁜 의미를 쓰는데 네. 기본적으로 이쪽은 디폴트를 사용되기 때문에 음, 기본값으로 음, 어. 우리한테는 되게 당황스러운 음. 당황스럽지 우리가 굉장히 서구화가 된 나라더라고 너네도 어. 민주주의 하고 있는데 왜? 자 음. 이, 이런 겁니다 조슈번 출신 인사들의 정부 요직 인사들의 권력의 근간은 육군이에요 네. 육군의 자기 후배들이 총칼을 쥐고 있으니까 자기 권력이 음. 있는 거거든요 사스마본 출신은 해군이죠 네. 이 파벌이 전혀 이 비유가 아니라 문자 그대로 하나에까지 이어지는 겁니다 두둥. 두둥. 박정희는 하나의 존재를 아주 잘 알고 있었고요. 네. 후원했습니다. 두둥. 두둥. 이 사람은 정말 유신 빠가 맞는 거죠. 정말 저는... 내부 구조까지 이 사람 유신을 따라했, 따라했던 사람이라고. 저는 그래서 그런 의미로 우리 언젠가 한번 다뤄야겠지만 네. 김영삼 대통령에 대한 어떤 음. 평가를 조금은 다시 한번 해야 된다. 그럼요. 그 부분만큼은. 음. 그리고 음. 솔직히 이 나라에 난 이때까지 살면서 왜 호랑이 굴에 들어가야 호랑이를 잡지라는 말에 네. 실제로 실천한 사람은 난 그래서 그 사람밖에 못 봤어. <웃음> 음. 그건 어, 우리는 그럼요. 인정해야 됩니다. 맞아요. 어, 음. 진짜 그건 그 사람밖에 못 봤어. 음. 보통 호랑이 굴에 들어가서 호랑이 호랑이의 육신이 되죠. 호랑이 밥이 돼서. 음. <웃음> 아니 뭐 호랑이, 호랑이의 밥이 되던가 어. 아니면 호랑이 넘버 투가 되던가. 어, 그렇죠. 이게 뭐, 음, 음. 뭐 어디 굴 앞에서 이렇게 연기 피우다가 어, 잡아먹히거나 뭐 이런 식으로 가야 되는데. 그 이름이 뭐요? 뭐 이런 사람처럼. 어. <웃음> 그렇죠. 들어가면 그래, 그렇게 되게 돼. 그러니까 원래 옛날 선비님들이 금묵자 이런 말 괜히 쓴게 아니라고. 그럼요. 근처에 있으면 그 말이 맞아 보이고 그렇다 나, 나름 그쪽 사람은 그쪽 사람들 당위가 있어요. 다 본인들의 논리로 얘기하고 그럼요. 있는데. 그럼요. 당위가 있어요. 그러니까 거기서 우리 이 진짜 솔직히 말하면 나는 김영삼 대통령이 그때 하나에 안 없앴으면 우리 이번에 이렇게 했을 때 이번에 네. 촛불식 이렇게 했을 때 이거 평, 이렇게 평화롭게 못해요. 음. 진짜로. 그럼요. 지금도 지금 뭐 군인은 뭐하냐 이딴 저기 뭐어 개업령 선포하라는 어, 둥뭐 이걸 하고 있는 사람들이 있는 판에 어, 그거 진짜 111을 신고해야 돼요 그죠자 부력을 가진 총칼을 쥔 사람들이 구국의 결단으로 나라를 뒤집어서 어떤 것을 한다? 자체가 유신이에요 그렇죠 음. 음, 근데 박정희가 보기에는 박정희 이분이 이 양반이 보기에는 일본은 유신으로 저렇게 잘 살게 됐어 나두가 된 거지 이 사람도 그쵸. 유신 지사문화 그렇죠. 지사문화 속에서 이 사람도 잘하고 군생활을 한 사람이거든. 군인이었으니까. 음. 그러니까 나의 뜻이 옳은 뜻이고 아까도 얘기했지만 이, 이 뜻이 옳은지 안 옳은지는 본인은 몰라. 근데 본인은 옳다고 생각해 어쨌든. 음, 음. 근데 나의 뜻이 옳은 뜻이고 그럼 내가 나서서 사람들을 옳게 만들겠다라는 생각에서부터 출발하는 건데 이 자, 일단 자기 생각, 이 사람들의 문제가 뭐냐면요. 자기 생각 검증을 잘안 해요. 음, 음. 기본적으로. 그러니까 협의의 문제가 아니라 자기 생각을 밀어붙여서 왜냐면 거기서 왜 협의 검증을 안 하냐면 자기 생각을 검증하지 않고 자기 생각을 밀어붙여서 끝에 산화되는 거 음. 불타버리는 거를 로망으로 생각하거든. 음. 벚꽃처럼 지는 거. 어. 화르르 폈다가 화르르 지는 거. 어. 그럼 역사가 나에게 경의를 표하겠지. 그렇지. 근데 알지만 만약, 아름답게 기억하겠지. 만약 잘못되면 말싸움을 해서라도 썰전 같은 데 나가서라도 네. 그게 좀 모양 빠지더라도 해가지고 어 그럼 내가 진것 같아 이건 좀 아닌 것 같으면서 수정해가면서 더 나라를 잘 살게 해야 되는데 그럼 이 사람들에게 그것도 나라를 잘 살게 할수 있을 길임에도 불구하고 그거는 자기 로망에 위배가 되잖아 타협은 없는 거죠 어, 그러면 그럼, 그럼 모양빠지나 솔직히 음. 이 사람들 생각하기에 뭔가 뒷걸음질 만약에, 치는 어, 것 같고 내가 예를 들어 새누리당 지지자인데 전원책 
변호사가 대통령이 돼서 날 네. 단두대 보내. <웃음> 그럼 단두대 가는 게 지사야. 그렇지. 근데 단두대 안 가겠다. 이거 아닌 거거든. 음. 자, 이 사람이 유신을 얼만큼 음. 좋아했냐면 메이저 유신 단행되고 나서 일본이 국민교육실상에서 그 천황의 교육치거라는 게 있습니다. 요걸 네. 그대로 구조를 베껴서 국민교육 헌장 나오죠. 그죠그 음. 음. 다음에 그 일제 시기에 민주주의 탄압 음. 그 법안 통과해서 사이토 아지메 같은 사람들이 유신지사 민주주의 자가된 유신지사 죽이고 다닌 거 요거를 근간으로 토시만 바꿔서 국가보안법 나옵니다. 음. 국법법. 음. 다 유신해서 그 다음에 아침마다 그 전국민 체조하고 시작하는 거 있죠. 음. 다 이런 식으로 나온 겁니다. 다 국가, 나왔어. 국기에 대한 경례 같은 거. 다 나왔어. 정말 놀라울 정도로 그 구조가 유사합니다. 그 저희는 사실 이뭐 나중에 다시 한번 우리가 유신을 이 이후에 이제 얘기가 본론이기 때문에 사실 네. 프롤로그인데 프리퀼 네. 같은 지금 건데. 이번 주 방송은 프롤로그입니다. 그렇죠. 네. 프롤로그 같은 건데 저희가 사실 뭐 박정희 대통령이 친일파입니다. 뭐 저기 뭐그 뭐야 박정희 대통령 일본 이름 뭐죠? 닭깎기 마사. 닭깎기 마사입니다. 아닙니다. 닭깎기 마사 더한 이름 그 이름 뭐죠? 뭐 오카모토 미노. 오카모토 미노루입니다. 뭐 그건 낭설이라고 하는데. 네. 근데 이제 그런 식으로 사람을 어떤 그 얘기하고자 하는 게 아니고요. 얘기하자는 아니야. 어. 그런 식으로 치면 저기 뭐야 저기 <웃음> 김 내가 전에도 네. 얘기했다. 네. 김대중 네. 대통령도 네. 그런 식으로 돼요. 그러니까 어. 그 얘기가 아니라 그 사람이 친일파라서 나쁘다 얘기가 아니라 제가 말씀드리고 싶은 건 우리가 얘기하고 싶은 거는 이 정신 세계 있잖아. 음. 근대 국가. 아니 그러니까 독재자 음. 미워하세요. 저도 박정희 싫어요. 음. 그런데. 그 너무 당연한 얘기잖아. 아까도 얘기했지만 그 우리가 이 사람을 게. 이해하고자 하는 거예요. 그렇지. 이 사람의 정신세계가 어디서 왔고 음. 심지어는 이 정신세계에 얼마나 많은 한국인들이 동의했고 음. 그 동의하다, 지금도 동의하고 어, 있고 지금도 수많은 사람들이 거기에 오고 음, 이 정신세계가 도대체 뭐길래 음. 그리고 애초에 어디서부터 시작되는지 요 얘기를 하려는 거지 음. 박정희가 나쁜 사람이다라는 그런 류의 그 저, 저는 솔직히 이렇게 얘기했죠. 진보 진영의 포르노를 재확인시키려고 이걸 하는 건 아니에요. 도요토미 히데요시까지 끌어들여서 얘기하는 건 <웃음> 아니에요. 아니에요. 네. 어, 그건 아닙니다. 자, 그러니까 한말 계속하면 짜증나잖아. 네. 아니 박정희 나쁜 거 누가 몰라요? 음. 아니 누가 모르네요. 근데 너무 당연한 걸 힘주어 말하는 걸 포르노라고 하죠. 그렇죠. 자, 남자와 여자가 동침을 하면 당연히 섹스를 하죠. 아닌데요. 아, 아닐 수도 있지만 그러면은 <웃음> 여기서 섹스를 했다 그래. 그럼 섹스하는 장면을 굳이 포커스를 맞춰서 보여주면 포르노가 되죠. 그러니까 자, 우리 그럴 필요가 없다는 거지. 자극적인 것만 전시한 포르노가 되는데 음. 그러니까 예를 들어 그런 거지. 사람이란 게 양만성이 있고 어떤 좋은 뜻이고 나쁜 뜻이고 뭔가 양적인 게다 있었을 까라고 박정희 대통령이 예를 들어 아기로 가득 차서 음. 아기의 불탄. 네. 아기화신이다. 아기화신에서 이 세계를 그냥 악의 구렁텅이로 그냥 그 밀어내버리고 있어 이런 사람은 아니라는 어. 거지 금 뭔가 자기 딸은 잘해보려고 했던 것도 있을 것이고 또 나쁘게 생각했던 것 여러 가지 있을 건데 우리가 그런 류의 것들을 다 삭제하고 나쁜 것 자극적인 것뭐 유신 뭐 저기 뭐야 뭐 개엄령 친일파 친일행적 뭐 이런 것만 끌어내면 그게 포르노라고 그럼 이 사람은 되게 단면적인 사람인 거야 악을 위해 이익을 위해 달려온 사람인 거야 그, 그걸 위해 태어난 사람이죠 어, 그러니까 그치, 그치. 여러분 악도 여러 가지 맥락이 있고 음. 여러 가지 차원이 있는데 왜 박정, 박정희 악 오케이 왜 그런 형태의 악이었냐는 거지 그, 그리고 어, 왜 그거를 보자는 거지 그 악이 얼마나 매혹적이면 사람들에게 그렇게 아직까지도 그게 납득하는 사람들이 있냐는 거지 우리 그 음. 얘기를 해야 된다는 거죠 음. 그렇죠 어. 어, 이 유신의 뽕기에 대해서 그렇죠. 자, 유신의 원조가 이렇게 탄생을 했고요 이 모든 게 박정희를 통해서 우리에게 더 고약한 방식으로 이식되는 과정까지를 다음에 할 건데 다음 얘기는 어 이런 겁니다. 일본 제국이 어떤 과정에 의해 몰락하는지를 다뤄요. 음. 다음에 뭐 다음 주에 우리가 저희가 바로 하게 될지 아니면 텀을 두고 하게 될지 모르겠는데 다루고요. 일본이 열강이 되기 위해 얼마나 위험한 도박을 벌였으며 어떻게 국민들을 세뇌하고 짜냈는지 그 이야기를 하게 될것 같습니다. 그리고 박정희가 어떻게 일본을 모방했는지도 
사이사이. 네. 예. 그러니까 요 얘기를 하다 보면 이제 반딧불의 묘가 네. 조금은 이해가 되실 거예요. 동의는 하기 힘들, 감정적으로 동의하기 힘들시더라도 음음. 어떤 맥락으로 그 영화가 만들어졌는지를 조금 이해하실 수 있을 것 같아요. 아까도 우리 사실 여기까지 들어도 이해하셨을 거야. 네. 할아버지, 할아버지 때부터 전쟁만 했잖아. 이게 일반 평민이었으면 정말 죽을 맛이었을 거라고. 죽을 맛이죠. 2차 대전 끝났을 때 네. 일본 국민들 있죠. 진짜 하나같이 피골이 다 상접했었다고. 음. 그러니까 조선을 착취해서 그 사람들이 잘 먹고 잘 살지 않은 거예요. 네. 일반 일본 국민들은 정말 못 살았어요. 메이지 유신 이때가 지금 언제죠? 1868년에 네. 하고 언제 망하죠? 45년에 망하죠. 일본 그렇죠. 제국이. 그러면 거의 한 80년 간 건가요? 그렇죠. 80년 동안의 일본 일반 민중의 삶은 어, 정말 비참했습니다. 게다가 그 80년 말고도 그 이전에 전쟁을 계속한 기간이 네. 있으니까 그 몇십 년까지 더 아파면 그 100년간을 일본 민중들이 정말로 그냥 그러니까 저희가 왜또 이런 얘기를 드리면 우리 그때 저번에도 얘기했지만 이 민족주의적 관점에서 보면 야 걔들이 어떻게 살든 내알바 아니지만 그렇죠. 그 민족주의의 그 진보적인 가치는 여러 가지가 있어요. 우리가 돌봐야 될 우리 민족이란 것도 있겠지만 음. 궁극적으로는 그 모든 것을 넘어서 세계 시민이잖아요. 세계 시민이고 세계 민중이고 우리 내 우리 다 사회 동포란 말이야. 음. 근데 사실 대표님 우리 네. 입장에서 짜증은 나지. 왜냐면이 유신이 우리를 두번 괴롭히잖아요. 그렇죠. 아세 번이지. 자한 번은 식민지 조선의 형태로 우리를 괴롭히고 그치. 두 번은 박정희의 형태로 우리를 괴롭혔고 세 번째는 지금 <웃음> 네, 지금까지 오고 있고 예, 지금까지 뭐 망령의 형태로 게다가 최근에 뭐 알자인가 뭐 무슨 또 군대 뭐 조직이 하나 더 있다면서요? 예, 예. 몰라요. 네. 뭐 그래서 그 얘기 들으면서 네, 뭐 하나 하나 외에 뭐, 어, 뭐 비스무리한 음, 비스무리한 네네. 그래서 뭐 아, 이게 쉽게 꺼지지가 않는 네. 그 무엇이구나. 라는 생각에 사실 이걸 이제 이 얘기를 하게 된 건데 결국 우리가 나가야 될 거는 세계 시민이고 우린 사실 알잖아 우리 다 의리잖아 음. 우리 다 쥐어짜인단 말이야 의리 뭐야 병정이요 어. 그러니까 우리 같은 사람들이 같이 쥐어짜인 사람들을 이해하고 넘어가 그러니까 감정적으로 오히려 우리한테 그래서 인간이 가장 위대한 순간을 맞이하는 순간이에요 뭐냐면 감정적으로 동의가 안 되기 때문에 그 짜증남을 극복하면서까지 우리 모두가 하나의 공동체로서 이게 그 사람들에게 감정도 이입하고 그 사람들에게 동의를 해줘야 우리가 이제 진짜 진정한 용서와 구원과 화해와 세계 음. 평화가 오는 거지. 음. 그리고 이해한다는 게 다시 말하지만 찬동하는 게 아니잖아요. 네. 그럼요. 말고도 이해하는 거지. 우리가 음. 예를 들어서 사초동맹, 이 하급 사무라이들 다이 식민지 조선 만들고 우리 조상들 막 침략하고 이런 사람들이지만 우리 이번 시간을 통해서 이 사람들을 뭐 이해할 수는 있게 됐잖아요. 네, 어떤 그렇죠. 과정에 의해서 이 사람들이 음. 유신지사가 되고 음. 또 훗날 궁극주의자가 되고 그럼 음. 음. 그래서 저기 바람의 검심을 다시 한번 보시면 이제 요걸 듣고 보시면은 그 느낌이 그좀더잘 켄신의 마음이 어. 진짜 너무 절절하게 어. 그리고 솔직히 말하면 켄신이 처음 왜그 도장 카울의 도장에 나타날 때 낭인이 네. 돼서 식기 될때 네, 네. 정신병자처럼 나와요 이게 헬렐렐거리고 음. 근데 도증 환자 같잖아요. 네, 그 헬렐렐 거리는 그거가 사실 이 역사를 좀 듣고 또 앞에 추억편을 한번 보시면 그럴 수밖에 없어요. 눈물. 어, 이 사람이 정신 상태가 어. 이러지 않고서는 버틸 수가 없어. 어. 맛이 가야 돼. 미친 사람 돼야 돼요, 진짜. 그러지 않고서는 사람이 온전히 살 수가 없는 걸 뭐. 아, 맞다. 내가 아까부터 제가 얘기해야지 해야지 했는데 계속 생각이 안 났다가 지금 생각났어요. 음. 우리가 일제가 아 외정이 아니라 일제, 음. 일왕이 아니라 혹은 왜 왕이 아니라 일본 천황 음. 이런 말 그다음에 뭐 외정 시대가 아니라 일제 시대 음. 이런 표현을 썼다는 이유로 음. 어떤 분들은 불편해 하실 수도 있을 것 같아서 미리 말씀을 드리는 음. 거거든요 어떻게 생각하십니까 외정 나는, 뭐 이런 표현에 대해서 나는 이게 웃긴 게 그러니까 본인이 그렇게 칭한 거에 대해서 그걸 그렇게 
부를 수 있는 거잖아. 그렇게 불러달라고 어, 하고 있잖아요. 그, 불러달라고 어. 하고 그렇게 불, 그럼 부르면, 부르면 되는 거지. 음. 어, 그건 뭐 존중이고 예우를 떠나서 본인이 어떤 칭호 어, 내가 내 이름이 이동규인데 이동규라고 불러야지 그럼 아이고 소학교 나온 늙, 이동규라는 그 이름을 불러주는 게 너무 싫어서 아이고 소학교 나온 그 저기 뭐 이렇게 이렇게 하진 않잖아요. 그러니까요. 그리고 애초에 음. 바꿔 부르자는 거는 같은 음. 뜻이란 거잖아요. 그리고 우리 의도를 생각해. 아니 그러니까 천황과 일왕이 무슨 차이가 있어요? 게다가 그러니까 천, 그 얘기는 뭐냐면 황으로 높여주기 천, 싫다는 거잖아요. 황제와 하늘이라는 게 너무 자기 기준에 너무 좋아 보이고 좋은 걸 주기 싫다라는 음. 그 어떤 적개심밖에 난이 그런 논의에서 공방지다. 적개심밖에 안 네. 느껴진다고. 근데 어느 나라 아니잖아요. 어느 나라 군주의 명칭이 나쁜 뜻이 있으며 <웃음> 그러면 이렇게 얘기해줘야 돼요. 만약에 일본도 천황이라고 불러달라는데 그 적개심 싫은 마음 때문에 일왕이라고 부른다면은. 영국을 싫어하시거나 별로 마음에 안 드시면 영국 여왕한테 아이고 이게 할아버지 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 옛날 선조님께서 모가지가 된강 잘라 죽으신 그래서 허수아비 되신 왕의 따님이시군요 라고 불러줘야 돼 음. <웃음> 그게 뭐야 그리고 제가 개인적으로 가장 불편한 건 이거예요 이 표현 일제시대가 아니라 외정시대라는 표현을 우리나라 진보 매체에서 처음 시작을 했는데 네. 너무 진보적인 게 아니에요 자 일제라는 말 자체가 좋은 뜻이 아니에요 그죠. 일본 제국주의 시대란 뜻이잖아요 제국주의라는 거를 진보 매체에서 당연히 제국주의 이코로 나쁜 뜻이어야 되는 거 아닌가요? 그런데 일제는 뜻이 좋아 보이기 때문에 외종으로 격하야 되겠다. 그 적개심이 거기도 있어. 어, 나, 왜냐, 나는 그게 좀 이해가 안 간다는 거지. 왜냐하면 제국이라는 말에 알잖아. 어. 수많은 그 동인지에서 미화되는 그 제국의 그 짜잔 거대한 어. 그거를 자기 스스로, 자기도 모르게 난 진짜로 솔직히 그렇게 생각해 자기도 어. 모르게 제국의 그 찬란함에 대한 미화가 자기 안에 있기 때문에 본능적으로 거부감이 드는 거예요 제국이 나쁘다고 생각하면 그냥 일제 쓰면 돼요 근데 아마도 그왜그 환빠라든가 고조선이라든가 네. 고구려 저기 만주 우리 땅 이런 <웃음> 느낌으로 제국은 찬란하게 외국으로 빠져나가는 아이 그런 생각하는 사람 많잖아 아니 어, 뭐 제국은 그렇게 생각하니까요 실제 로마 제국이라고 할때 음. 로마 제국을 칭할 때 제국의 나쁜 뜻은 없죠. 그죠. 그러나 적어도 일본 제국의 영향력이라고 하는 건 20세기인데 20세기에 있었던 제국을 그렇죠? 그죠. 그걸 좋은 뜻으로 쓰는 나라가 있나요? 현재 20세기에? 없고 로마 제국마저도 그러니까 제국주의라는 것 자체가 기본적으로 이제는 21세기에서 그 지양해야 되는 가치인데 제국을 쓰는 순간 이미 나쁜 거예요. 근데 그리고... 그거를 무슨 제국이 그러니까 이런 사람들 내 장담하는데 태양의 후에 보면서 자유행위 했을 거라고. <웃음> <웃음> 아니, 그리고, 음. 뭐, 외정으로 낮추자, 음. 뭐, 일왕이라고 불러라, 음. 라고 하는 자체가 민족주의잖아요, 이거는. 그렇죠. 우리 민족이, 우리 민족의 저민족이 싫으니, 우리 민족, 민족주의를 하는데, 진보적인 가치가 민족주의인가요? 그러니까 이게 이제는, 배치돼야 되는 거 아닌가? 그러니까 같이 갈수 없는 가치 아닌가요? 이거? 아니, 그러니까 그게 봐봐. 어느 정도는 그 근대까지는 한계가 있으니까 어. 근대까지 통용되는 가치였지. 음. 근데 이제 우리 안에서 이제 슬슬 충돌되기 시작했다고요. 어. 명칭을 한 등급씩 격화시켜야만 되겠다라는 게 음. 이게 흥선대원군의 사고방식이잖아. 그러니까 흥선대원군이 어. 아까 야 무슨 천황이야. 야 근데 되게 솔직히 외교라는 게 무례잖아. 무례죠. 어 그럼 만약에 소련 연애가 무슨 나라야 이거잖아. 그리고 이게 알죠. 김일성 주석 뭐 사망 이런 거할 때. 음. 음. 그 주석이라고 했었다고. 근데 어. 이거 누가 했어? 여러분 제일 싫어하는 조선일보가 하는 말이라고. 음. 왜 주석이라고 그래? 그럼 뭐라 그래? 아이고 머리 뒤에 혹나셨 김빨갱이님 돌아가셨네라고 해야 돼? 아, 그리고 왼쪽 오른쪽에 신문 헤드라인 왼쪽 오른쪽에 왼쪽에 경 어. 오른쪽에 축 
어. 경축해가지고 그럴 수는 없잖아요. 그러니까 음. 그런 사람의 추하고 약하고 이상한 것만 끌고 모아서 이 사람을 나, 굳이 낮추려고 하는 그 의도가 뭐냐는 거지. 음. 그 적개심이 뭐냐는 거지. 일본 제국을 일제라고 부르는 이유는 일제의 찬동해서가 아니라 그게 가치주의적으로 그냥 일제기 때문이에요. 그리고 오히려 만약 일제인데 그 제국이 뭔가 찬란하게 느껴지면 본인 사고방식을 한번 잘 생각해보셔야 어, 돼요. 점검해봐야 돼요. 음. 진짜로. 그 뭔가 찬란한 음. 느낌이 어, 이거 그러면서 이런 말 아까 그 얘기 좋았던 것 같아요. 로마 제국이야? 그럼 로마 제국은 왜 돼? 그러니까. 괜찮아? 어. 로마 제국도 그 중동과 이런 사람들 다 썰면서 간 어. 건데 거기 아, 괜찮고? 예, 물론 역사라는 게 그렇습니다. 2000년 정도가 지나면 괜찮은 건 사실이에요. 그렇죠. 근데 우리, 우리는 지금 그렇게 지나지도 않았고요. 음. 그러니까 그리고 공식적으로 불러주는 용어가 그 사람을 높여준다고 나는 생각 안 해요. 높여준다고 생각하는 자체가 음. 그거 자체가 그거 그 자체가 본건적이라는 거지. 아니, 내가 자격지심을 갖고 있는 거잖아요. 그러니까 이게 그 논리랑 똑같아요. 솔직히 말하면 그 노무현 대통령이 대통령 됐을 때 이렇게 뭐 상고 나온 이런 대통령 인정할 수 없다면서 음. 대통령이라 부를 수 없다 막 이랬다고 음. 노인들이 음. 뭐 일부의 분들이 그 그런 논리잖아요. 음. 대통령은 안내 안에서 좋은 가치이기 때문에 음. 이게 사실 대통령 여기서 대통령은 공식적인 자리잖아. 네. 선거로 돼서 뽑힌 거기 때문에 그건 존경을 떠나서라도 공식적인 그냥 이름 네이밍 어, 네이밍인데 부를 수가 없대. 그럼 생각해봐. 그럼 왜 부를 수 없겠어요? 본인은 그걸 왕이라고 생각하니까. 아. 내 위에 계신 분. 어, 아. 위더른이라고 생각하는데. 본인은 이분을, 신민이야. 그냥. 어, 본인이 이 사람을 위더른으로 모시기 싫다 이 얘기거든. 이상한 사람이에요. 그 사람. 본인은 그 아직도 내가, 나는 민초고 백성이라고 음. 생각한다는 거잖아요. 음. 그러니까. 봐, 이런 거 있잖아. 일본은 왜라고 불러야 돼. 왜냐하면 일본이라는 말 뜻이 지나치게 건방지게 멋있어. 그지. 뭐 태양의 왜 멋있게 생각하냐고. 아니 그러면 태양의 고양이. 아니 그러면은 조선이랑 국명도 되게 멋있어요. 어. 음. 아니 그리고 멋있으면 알잖아. 그럼 나라 이름을 멋있게 짓지 그러면. 먼저 선점한 놈이 임자야. 내 말이. <웃음> 여러분 이렇게 재산권이란 게 그런 거예요, 사실. 야박해 이게 원래 그런 거야. 어쩔 수가 없어. 아니 나쁜 뜻의 국명이 어디 있어요? 아 그럼요. 어. 고려도 있잖아요. 되게 건방진 국명이에요. 음. 아니 음? 하다못해 우리 이름 지을 때도 부모님들 되게 좋은 이름 짓고 본인들도 애기들 이름 짓을 때 좋은 이름 짓고 싶지 이상한 이름 갖다 붙이나요 얘기, 얘기하다 보니까 이제 반대말로도 요 얘기도 들 우리가 사실 말하다 보니까 좀 흥분해서 박정희 박정희 그랬는데 사실 박정희 대통령이라고 부르는 게 맞습니다 박전 대통령이죠 예, 네. 고 박정희 대통령이 네. 맞습니다 전 대통령이 맞습니다 싫어도 어. 붙여주는 거고 그건 그냥 있는 어. 사실이니까 아니 왜냐면은 우리가 하다 보니까 그건 좀 실수한 건데 네. 노무현 대통령은 노무현 대통령이고 어. 박정희 박정희인 거야 어. 그것도 난좀 이상하다고 생각하는 거지. 어. 이승만 전 대통령, 박정희 전 대통령인 거죠. 음. 음. 어, 그럼 그렇게 해야 되지. 우리가 야, 이게 그거랑 똑같아요. 이게 그럼, 확장되면 어. 그거랑 똑같은가 뭐냐고? 왜그 이휘재 씨가 얼마 전에 그 무리 무리를 이렇게 아이유 양, 어, 어, 어. 뭐 성동일 형, 성동일 어. 배우 뭐 이런데 그런 유의 것도 있잖아. 어. 우리 누구한테 양이라고 부르고 뭐 누구는 씨고, 어, 누구는 씨고, 뭐. 누구는 님이고, 선배님이고 어. 어. 그런 거에 확장판이라고 나는 본다는 거지 음. 이런 게. 그래서 일제시대로 외정시대로 천황을 일왕으로 고쳐 부르지 않는다고 해서 민족의식 없거나 그런 것이 전혀 아닙니다. 전에 대표님이 전에 그런 얘기 했었잖아요. 그러니까 어떤 합의 지점이라고 했잖아요. 음. 논쟁을 하는 그렇게 서로 다르게 생각을 해. 그럼 논쟁에서 일단 합의 지점하고 굳이 쓸모없이 소모전할 필요 없는 거는 서로 일정하게 합의해서 넘어가야 되는데 음. 이거를 서로 그것부터 안 돼버리면 그거 갖고밖에 안 싸우거든요. 정말 얘기를 하고 서로서로 서로 진지하게 말해봐야 되는 내용까지 못 가요. 그럼요. 어. 아니 나는 일단 공식적인 칭호를 본인들이 칭하는데 그거를 굳이 그 칭호에 깊은 의미를 되새겨서 그게 너무 찬란하고 멋있기 때문에 배알이 뒤틀린다면 난그 심리가 일단 좀 그런 생각을 가져셨다고 해서 잘못된 분이란 뜻은 아니고요. 한번 
어, 과연 이 호칭을 쓰는 것에 얼마만큼의 필요와 정, 음. 뭐 당위라든지 그런 것이 있나라고 하는 것은 한 번쯤 생각을 해보셔도 되겠다. 너무 많은 가치를 두지 마시라. 거기에 그리고, 그리고 비중을 두지 마시라. 있어. 그리고 게다가 사실 저희가 일본이 우리랑 적성국이 아니잖아요. 네. 외교국이잖아요. 네. 그러다 보면 그러니까 외교라는 건 전략 이게 조, 너무나도 이게 속내까지 우리가 터놓고 우리는 한 봄이고 한 배야라고 그런 게 어딨어 세상에. 우리 안에도 그거 없어요. 어. 우리끼리도. 근데 이득이 있으면 손을 잡는 것이고 음. 없으면 등을 지는 거고 그 음. 사이에서 어떤 전략적으로 줄을 음. 타는 건데 그 사이에서 지켜야 될 선이라는 건난 있다고 봐요. 기본 예의는 당연히 사람 사람 간에 지, 어. 지켜야 할 것도 있지만 국가 간에 당연히 있죠. 여러분 또. 그거 안 그러면 베테랑처럼 뭐 검사나 이런 사람이 와서 죽도록 그냥 <웃음> 피자 때려치 때려 때려도 어. 할말 없는 거예요 솔직히 이게 그냥 사람에 대한 존중이나 그건, 기본적인 프로세스가 네. 아예 지금 그, 없는 네. 거지. 근데 이제 이런 얘기는 어떤 분들한테는 불편할 수 있는 게 지금도 하필 이제 아베 신조 총리 네. 그래서 일본이 우경화되고 있고 그렇죠. 그런 부분은 당연히 불편하죠. 그러나 호칭 자체를 호칭 자체를 그렇게 부르는 것은 음. 그 자체로 가치 중립적이다. 그렇죠. 어, 거긴 그냥 아무것도 없다. 요 정도. 그리고, 그리고 저는 이렇게 생각해요. 저도 이제 나이가 들어서 보수화가 돼서 그런지 모르겠지만 욕이나 이런 것이 이게 그게 당장 사이다는 좋은데 정제되지 않은 언어로 뱉어지는 그 시원함이라는 것은 그냥 포르노일 뿐이다 라고 생각을 합니다. 정제된 아. 언어로 비판하고 논리적으로 조리 있게 가야지 아베 신조의 뭐 어떤 정책이 마음에 안 들면 거기에 대한 그 당연하게 그 비판으로 들어가는 거지 아베 신조 나빠 뭐걔 어쩌고 소 어쩌고 이래봤자 그게 들리겠어요? 아니 그리고 음. 포르노가 잘못된 건 아니에요. 뭐 포르노 좋아요. 근데 그게 포르노라는 건 인정하자. 그지. 포르노가 아닌 것도 인정해야지. 음. 사이다로 끝나자고. 이 얘기도 하고 싶어. 뭐. 뭐 우리가 뭐 다음에 여유 있을 때 충분히 할수 있는 얘기지만 박정희가 말이죠. 네. 박정희가 어 우리나라 민주주의를 완전히 압살했잖아. 음. 음 민주주의를 압살해가지고 그그 10월 유신을 네. 그 했잖아요. 네. 그럴 때 민주주의에 대해서 대단히 분노했다 그래요. 음. 그 민주주의 자체를 굉장히 열등하게 봤대요. 음. 이 사람은. 이것도 메이지 유신 그 사람들의 태도와 비슷하고요. 음. 어, 그다음에 뭐 신민사관이니 뭐니 하는데 기본적으로 이 사람 그 박정희의 롤 모델은 음. 바로 유신 지사들 하급 무사들이에요. 바로 이 하급 사무라이들란 말이에요. 이 사람들은 기존에 원래 있었던 그 일본의 의사경적 시스템 그리고 서양에서 수입한 적어도 헌법상으로는 공표돼 있는 의사결정 시스템 이거를 다 무시하고 모든 걸 칼로 해결했잖아요. 음. 실력 행사로 해결했잖아. 심지어 의견 충돌, 메이지 유신 정부를 만들고 나서 생긴 의견 충돌도 전쟁으로 해결했잖아요. 음. 박정희는 이 방식을 멋있고 확실하며 빠르고 신속하다고 느낀 거야. 빠르고 신속한 건 빠르고 맞지. 빠르고 신속한 건 맞죠. 사실 그러니까. 우리가 음. 지금처럼 헌재 판결을 막한달두달 어. 달 기다리는 게 아니라 당장 막 청와대 쳐들어가서 음. 막다 죽이고 도륙하고 막 해버리면 되지. 한나라당 음. 청사 들어가서 음. 빠르지. 근데 그럼요. 그게 근데 그게 국가냐고. <웃음> 아. 박정희가 네. 보기에는 일본은 그래서 성공했고 그치. 그것이 그랬겠죠. 바로 어 바로 일본의 사무라이 정신이고 우리가 배워야 되고 그런데 우리가 나아가야 방법이라고 음, 우리나라 국민들은 아직 못 배운 것 같은데 나는 배웠거든 지금도 게시판에 만주군관학교에서 양쪽에서 다 네. 어, 양쪽에서 다 어. 있어요 자 그런 사고 방식이 바로 유신의 잔재다 그렇죠 네. 유신의 잔재 어, 이 얘기는 또 하고 갑자기 생각나네 우리 그런 얘기 진짜 많이 하지 않아요 음. 지금도 나이 많으신 분들 하지 않나요? 음. 조선놈들은 맞아요. 정신 음. 말 듣는다고. 그 말이 얼마나 유신, 그 말이 무슨 말인지 아세요? 유신 지사들이 얼마나 일본스럽냐 이 말. 유신 지사들이 일본 국민한테 제국주의 시절에 하던 말이에요. 음. 일본 놈들은 맞아야 된다. 음. 
근데 난 사실 그래 국가라든가 정치라든가 이런 거는 진짜 이거 우물가에서 숭늉을 찾으면 안돼 응 맞아요 근데 진짜 자꾸 자꾸 그거 때문에 어, 그러는 거예요 면먹고에서는 어, 안 돼요 물론 엄한 놈이 멍청한 놈이 우물가에다가 이상한 거풀 수도 있어 응. 그래서 그 놈을 잡아 족치고 싶지 근데 이제 뭐애 그게 뭐 꼬마애가 모르고 풀었던 약간 동네 저기 그 저기 뭐 동구밭에 미친 애가 풀었던 사정도 봐주고 이해도 해줘가면서 그럼 이제 도, 뭐 우물가에 뭐가 풀었으니 그럼 어떻게 해야 돼 방법을 찾아가면서 느리게 가야 되는 거지 그게 시스템이지 당장 우물가에 숭늉 찾고 있는데 누가 또뭘 풀어서 저놈은 패야 되겠고 숭늉은 빨리 가져와 안 가져온다고 족치고 이, 이러면 안 된다는 거지 음, 음. 아 그러면 일단 겉틀은 잘 만들어지죠 아, 그렇죠. 하, 하면 그다음 그, 만약에 그렇게 하면 당장 우물은 빨리 만들겠지 음. 음. 근데 과연 그게 그런데 숭늉이 나오냐고 어, 그리고 좋냐고 그러니까 음. 다음에 이야기하겠지만 음. 어쨌든 하면 된다라는 정신으로 젊은 부사들이 만나서 열정을 가지고 네. 총검을 마구 휘두르다 보니 음. 메이지 유신도 성공했고 음. 러일 전쟁에서도 이겼고 청일 전쟁에서도 이겼고 조선도 먹고 일본 미국과도 맞짱을 떴더라. 그러면 다도 성공하고. 어, 음. 그러면은 이것을 거꾸로 역순하면 혈기, 힘, 음. 칼 이런 식으로 간단 말이에요. 도전. 그런데 음. 이거는 역사를 잘못 보는 태도지. 자 왜냐면요 메이지 유신에 성공한 것도 천운이에요. 지나치게 운이 좋았다고 일본이 그런데 청일전쟁에서 이기는 과정 러일전쟁에서 이기는 과정도 우연의 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 우연이 우연히 겹쳐진 엄청난 천운으로 그렇게 된 거예요 음. 그러면 지금까지 다 그게 운이 좋아서 메이지 이제 이제는 늙은 유신지사들은 운이 좋아서 여기까지 온 건데 그런 방식으로 하면 세계까지 정복할 수 있을 거라고 생각하게 된 거예요 네, 그래서 어쩔 수 없다고 봐요 저는 운이 음. 계속되면 실력인 것 같잖아요 음, 그렇지 그렇게 되는 겁니다. 음. 그래서 이제 그 핵폭탄까지 계속 핵폭탄 얘기를 하지만 가는 일종의 그게 있고요. 적어도 우리나라는 일본보다 운이 좋다. 왜냐하면 우리나라 국민들이 그나마 이만큼 어떤 근대적인 의식이 있어서 핵폭탄과 같은 그런 물리적 충격력 대신 촛불 시위의 형태로 어쨌든 지금 이 구시대의 잔재와 어쨌든 싸우고 있잖아요. 아시아에서 가장 민주화된 나라입니다. 음. 여러분 이거 진짜 음. 자랑스럽게 생각해야 돼요. 음. 저도 자랑스럽고 음. 어쨌든 그렇지만 그렇게 100만 개, 200만 개, 300만 개 촛불로 대항해야 할 만큼 아직은 망령이지만 음. 어쨌든 망령의 형태로 남아 유신 남아 있다. 거세네요 아직. 음. 네, 숙룡은 아직 오지 않았지만 <웃음> 네. 열심히 이제 또. 음. 예, 이제 가마솥에 물 넣고 있나요? 어, 뭐 그런 거죠 이제. 예. 자 여기까지 하겠습니다. 네. 네. 자 일단 이번 주에는. 150년을 살아서 우리 곁에 들여져 있는 유신 유신의 탄생을 이야기했습니다 켄신의 눈물을 내가 봤다 <웃음> 내가 자, 아이, 진짜 그렇잖아 좋은 세상 만들겠다고 해서 더 이상 인신매매도 없고 사무라이가 칼 차고 사람 무시하고 아무나 막 배도 어, 그런 거 없는 거에서 자기 스스로 살인귀 음. 나는 그래서 이 세상에서 그냥 살인마로 죽어가겠다는 생각으로 그, 다루는 세상을 위해서 어, 어. 했는데 마지막에 핵폭탄이 이라는 이보시오 이것이 웬 말이오 어, 이보시오 그들이 나중에 딴 나라를 침탈하겠다 어, 딴아 나라. 그리고 어. 다음에 이 얘기도 해야겠다 왜 일본 국민의 삶은 음. 굴욕적인 전쟁 패배 이후에 윤택해졌는가 음. 음. 요 얘기도 하게 되겠습니다 자, 네. 자 이번 주 여기까지 하겠습니다 네. 문화평론가 이동규 대표님 감사합니다 의문의 그녀 시오님 감사합니다 고생하셨고요 저는 작가 홍대선이었습니다 감사합니다 수고하셨습니다 음.